0: En Onda Cero, padres Sinones, Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la jubilación. No es que tenga prisa yo por el retiro, todo lo contrario. Pero el equilibrio del sistema parece que está en cuestión. Con el ritmo actual de esperanza de vida y de baja natalidad, el pacto intergeneracional para que quienes trabajamos contribuyamos a lo que perciben los pensionistas tiene visos de no ser bastante. Incluso aunque se haya cotizado durante 40 años, el gobierno no cree que sea suficiente para despenalizar una jubilación anticipada. Y claro, con la generación del baby boom empezando a tramitar la pensión, los recursos se agotan. Es un debate que da la sensación que produce pereza en la clase política. Como aquellos temas incómodos que están encima de la mesa, pero que no se abordan porque todas las soluciones que se planteen van a generar malestar social. Pero el problema sigue ahí, y cada día es más grave que el anterior. La gestión de las pensiones y de los criterios de asignación ha sido siempre un tema de consenso en la España democrática, salvo las subidas de turno, bien administradas por cierto por todos los gobiernos como impulso electoral, o las congelaciones que siempre eran cosa de la herencia recibida. Pero salvados estos pormenores, el Pacto de Toledo ha ido marcando el camino para hacer sostenible un sistema público que garantice la renta después de la vida laboral. Se calcula que de aquí a 2050 habrá un 67% más de jubilados y un 10% menos de población activa. Los próximos 15 años van a ser un enorme test de estrés para los presupuestos generales del Estado porque la mitad de la población que hoy trabaja estará en condiciones de jubilarse. Así que eche usted cuentas, como poco nos esperan cuatro legislaturas con este elefante en el salón. Lo de jubilarse, claro, sigue siendo una cosa opcional. Es el trabajador quien tiene el derecho, en casi todos los casos, de seguir en su puesto de trabajo mientras lo desee y mientras su cuerpo le responda. Aunque hay miles de personas que están descontando los días para el retiro y que se afanan en calcular por Internet cuánto cobrarán el día que dejen de ir al trabajo, otros prefieren mantenerse activos tanto como les sea posible. Son una minoría, pero llevan con desconsuelo ese tic tac -tac. del reloj que les marca el final de su carrera
2: ¿pero por qué es eso, papá? si todos me abandonan tengo que valerme por mí mismo no un cero a la izquierda eso
3: es lo que soy es de destino de los jubilados jubilado, jolobado la misma palabra lo dice no debieran jubilar más que a los
1: viejos. Y es que el trabajo representa un enorme volumen de horas de nuestra vida. Cuesta decir adiós a lo que nos ha mantenido activos durante tanto tiempo. Y la pensión, además, es que casi siempre es escasa. Por eso, hoy en Pares y Nones vamos a dar las claves económicas para jubilarse con un cierto margen financiero. Participa en Pares y Nones. 93
0: 343 5450. 93 343 343 54 50
1: ¿Qué tal David Zarbillo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Enseguida vamos a saludar a Natalia de Santiago Tú saca la calculadora ya del cajón para empezar a contar Bueno yo ¿A qué ma... edad te vas a poder jubilar? No,
4: yo pongo una estampita y una velita porque sé que al paso Cada vez, o sea, van añadiendo años Con lo cual yo creo que nunca llegaré a lo de la jubilación Es como correr
1: sobre la cinta sí. del de gimnasio, ¿no? Sí, exactamente Corre, 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 no, no, llegas, llegas. no llegas Bueno, pues mira al sol a ver, si, a ver si te orientas Hoy vamos a hablar con Manuel Collados que es un científico que es experto en el sol, en el astro rey. Que es, hombre, Bien. ya sabía yo que íbamos a hablar del sol Sí. Y ahí va a salir aquí el señor de las mancias Bien,
4: porque yo siempre hago un servicio social mm. Que es avanzar el día siguiente eh, Ahora que estamos a las postrimerías de este día a Pues yo os voy a contar qué pasará el día siguiente Sobre todo por si naces un día
1: así Por si nazco mañana, ¿no?
4: Sí, si usted nace mañana, cosa que sería un poco asustadiza eh, eh, sepa que es el día de la resistencia Bien, parece no, lo de los eso lagartos me gusta, Eso sí. me gusta Los nacidos en el decimoctavo día del mes Están regidos por el número 9 ¿Por qué? 18, 1 más 8, 9 9 es 9 ¿eh? Y por el planeta Marte bien
1: Son un poco marcianos los que nacen mañana
4: Bueno, su carta es la luna
1: ¿Eh? Ah, no el sol
4: Hoy es el sol, mañana es la luna Porque es la decimoctava carta De los arcanos mayores ¿eh? La 18 Bien, puntos fuertes son adaptables, pacientes y profundos Sus puntos débiles son combativos Obsesivos y provocadores Piense y también es un buen día Para ser actor o actriz Porque en días como hoy han nacido Robert Redford Edward de Dorton Christian de Slater Y también nació Mika, que no es el de los helados, sino... El que cantaba
1: la canción aquella. Sí. Digo la canción aquella porque... Creo que se hicieron populares dos canciones. Dos canciones. Que eran muy parecidas.
4: Pero ahora está de moda una de las canciones, la de Jane Kelly ¿Sí? eh, o Grace Kelly. Bueno, uno de los Kellys, la Kelly Family. Pues... A <risa> también encantaban. Y cantando encima de la canción para hacer los diferentes tonos. acapiplu, es blue, bien. bien, pues... pues voy a poner a... Un,
1: un autotune verá usted qué sí, bien. Y entonces sí. van Además haciendo... de evidente va a ser cantante.
4: Es evidente que sí, que si sí, quisiera poder hacerlo. A ver, yo le voy a... Dejar con la meditación del día que de me, mañana sí, mucha gente me lo ha pedido en concreto nadie bien, la meditación del día es el camino más difícil no es siempre el mejor
1: mire es de las mejores buena. meditaciones
4: es buena, que nos ¿eh? ha traído es en meditación todo lo que lleva de verano y sirve de medicación también eh, lo sirve para Esta se, es buena, se lo puede ¿sí? poner,
1: escribir en un azulejo y ponerse en la puerta de casa sí, está,
4: está se, está, muy se bien. está perdiendo
1: lo de poner frases en los y los azulejos en también de, sí. se están perdiendo los azulejos también estamos fatal hay que alicatar bien. España señor vidente sí,
4: hace falta alicatado
1: en fin gracias bien. por estar con nosotros ¿eh? bien aquí sigo en onda
0: cero sinones. Carlas Lamelo.
1: Del verano tenemos el elefante en el salón, en el despacho. Sigue abierto el tema de cómo quedarán las cotizaciones que van a fijar las pensiones de las próximas generaciones. Primero, lo más inmediato que será si hay subida o no en términos del IPC, que parece que sí. Y luego vendrán otros asuntos todavía por acabar de resolver. Por ejemplo, el tema de la penalización si uno se prejubila antes de hora. Y luego está el eterno, la eterna cuestión sobre la sostenibilidad entera del sistema y si hay que nutrir al sistema de pensiones, por ejemplo, con impuestos. Sea como fuere, para aquellos que están todavía lejos o que estamos lejos de la edad de jubilación, es momento de empezar a ahorrar. Y es un buen propósito también a partir de septiembre. Por eso les proponemos el libro Invierte en ti, cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor. Un libro de Natalia de Santiago. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí.
1: Parece que lo tenemos crudo para la jubilación en las próximas generaciones, ¿no?
5: Bueno, lo tenemos crudo si queremos contar con el sistema público de pensiones. Lo bueno es que tenemos tiempo para solucionarlo.
1: Pues vamos a ello, porque hay faena, hay cosas que hacer. Vamos a empezar porque... Uno de los temas que que hemos abordado alguna vez en el programa es que hay poca, en general, poca educación financiera en nuestro país si nos comparamos con los estándares de otros países europeos. Parece que nos da como pereza a veces incluso mirarnos las condiciones de los productos que vamos a contratar o de aquello que nos ofrecen en el banco o más que parece a veces también es falta de formación o de información, que no no educamos a las nuevas generaciones explicándoles, por ejemplo, elementos básicos de la economía. Por eso se, se agradece también un libro que sea muy didáctico ¿Qué crees tú que deberíamos hacer para que en general todos supiésemos un poquito más de economía de aquella que nos afecta, que nos afecta en el día a día?
5: Hombre, lo ideal sería, como tú dices, que se incluyera en los colegios, ¿no? que se enseñara pues, todos los cursos, que fuera una asignatura más. Pero mientras eso no pase, que la realidad es que a día de hoy está muy lejos de pasar y encima le van quitando horas en lugar de ponérselas, pues hay que tomarse la justicia por nuestra propia mano. O sea, que hay que poner un poco nuestra parte y buscar esa información en otros sitios. Y la verdad es que no está fácil. Entonces, bueno, pues todo lo que puede hacer uno, pues leyendo libros o consultando a a gente, dejándose asesorar, pues eh, es algo positivo, claro.
1: Para tener una jubilación más o menos tranquila solo nos queda ahorrar, pero también invertir. No basta con ir ahorrando un poquito cada mes.
5: Pues el problema del ahorro es que nos ha cogido justo ahora con los tipos tan bajos que todo lo garantizado, que antes tú podías tener un depósito que te diera una rentabilidad bastante decente, eso no da nada. Es más, te cuesta dinero. Y como además eh, los países, las empresas y tal, han salido tan endeudados de la pandemia, eh, pues el, el Banco Central tampoco puede subir los tipos de interés, aunque subiera la inflación, ¿no? Entonces digamos que eso nos garantiza que los tipos van a estar bajos, Pues unos cuantos años, con lo cual todo lo garantizado no nos va a dar nada. O sea, eso de quiero algo que me dé un poquito sin riesgo, nada, ya no existe. Eso es un producto unicornio ahora mismo. Entonces no nos queda otra, porque la inflación eh, sí que va a estar un poco positiva. Entonces para que nuestros ahorros no vayan perdiendo valor o los invertimos o cada vez vamos a tener que ahorrar más.
1: Claro, pero ¿invertirlos en qué? Porque hay gente que, que si es para la jubilación, lo que no quiere es llevarse el susto de que en unos años eso pierda también valor.
5: Bueno, eh, sí, ese es el problema, que además lo que tú comentabas, como hay falta de formación y no se entienden bien los productos, porque además tampoco están bien explicados, o sea, es cierto que el mundo de los productos de ahorro a largo plazo parece que hacen los nombres complicados a propósito y la legislación...
1: Bueno,
3: perdona,
5: o le
1: ponen un nombre maravilloso como participación preferente y luego resulta que es un desastre.
5: Exacto, sí, eso es verdad y aparte no es fácil, yo sí que creo que hay que... Hay que hacer un esfuerzo mayor en que los folletos sean fáciles de entender que no sea todo letra pequeña y un millón de, cal- de cláusulas o sea en eso sí que hay que hacer un esfuerzo de homogenizar y de hacerlo más fácil pero bueno la realidad es que y aparte es verdad que ahora es un momento difícil porque claro tenemos los planes de pensiones que los, les están quitando la fiscal les están cambiando la fiscalidad y no se sabe muy bien en qué va a quedar aquello no entonces bueno si no nos compensa o no nos fiamos de estos productos un poco, eh, pues eso, como los planes de pensiones, no por nada, que son unos productos que están bien, pero como no no se sabe muy bien qué van a hacer con ellos y les van a quitar toda la bonificación o no, pues entre tantos uno de los productos así para el usuario de a pie más competitivos son los fondos de inversión. La verdad, porque en España la rentabilidad es. Uy, eh, la, perdón, la fiscalidad es bastante ventajosa, están muy regulados, ¿no? Con lo cual la supervisión es muy estricta y se puede uno fiar. Lo que pasa es que hay tantísimos que no es fácil elegir. Esa es la, la, cara, la otra cara de la moneda.
1: Y además es inversión siempre a largo plazo, ¿no? En este caso. Sí.
5: Sí, porque el largo plazo, además, hace que se corran muchos menos riesgos. O sea, eso que vemos siempre de los dientes de sierra un poco, ¿no? que las cosas suben y bajan, eso a largo plazo como que se allanan todas esas subidas y bajadas y ya vamos viendo un poco la curva ascendente sin tanto sobresalto. O sea, que el largo plazo es una de las estrategias más eficaces para eliminar riesgo. Es cuando decir, para, cuando si hablamos
1: claro. de largo plazo, eh, ¿de que qué no sé, horizonte temporal estamos hablando?
5: Pues a partir de 10 años. O sea, yo diría que el corto es lo siguiente de 1 a 3 y luego ya estamos un poco medio plazo y a partir de 7, 10 años pues ya estamos en, en largo plazo.
1: Entonces, a partir de entonces ya veremos que realmente casi todos los fondos, ¿no? Todos han subido, unos más y otros menos, se han comportado mejor o peor. Esa sería una posibilidad, pero ¿qué ocurre si alguien, por ejemplo está en un momento en el que dice, bueno, yo ahora mismo no no necesito disponer de ese dinero pero quizá dentro de un año, dentro de dos, las circunstancias cambian el mercado laboral no es tan estable como era antes entonces, bueno, quizá tienen un poco de miedo de pensar bueno, voy a poner este dinero aquí, a ver si dentro de diez años lo recojo con un poquito de beneficio
5: Claro, no, esto estamos hablando todo de dinero que no se vaya a necesitar a medio plazo para dinero que uno qu- vaya a necesitar antes, el, el, lo que hablábamos, el dinero que puedas necesitar en el siguiente año, año y medio, directamente en la cuenta. Porque, eh, francamente, hay pocas opciones ahora remuneradas, que depósitos a plazos y tal, ahora mismo te cuestan, no te dan nada. Y luego, para el medio plazo, pues hombre, sí hay algunas opciones, eh, pues, de, tanto de seguros como de fondos de inversión, que igual se pueden adecuar. Pero eso hay que dejarse asesorar para que nos den un producto que tenga el mismo horizonte temporal que nosotros, vamos. Lo, lo peligroso es, que... es ir nosotros a corto y el producto a largo, vaya.
1: Lo que pasa es que, claro, ¿en quién nos debemos, eh, asesor- ¿con quién nos debemos asesorar? Porque eh, con los empleados de la banca lo que tienen es unos objetivos que cumplir y, por lo tanto, unos productos que colocar. Entonces, eso, sumado a la crisis financiera provocada, entre otras cosas, por la banca hace unos cuantos años, da la sensación que la ciudadanía, mucha confianza en el sector bancario, no tiene. Al menos eso dicen no. los estudios que hay al respecto.
5: Sí, no tienen y a veces con razón. Aunque también hay que decir que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del sector, que tampoco hay que demonizarlo, ¿no? Y han cambiado muchas las cosas a mejor. Aun y así, es verdad que hay veces que hay incentivos encontrados. Pues eso, porque al señor del banco le dan más comisión si te coloca un fondo que otro, que a lo mejor no es el que más te interesa. Eso pasa. Entonces... Yo siempre digo que con esto lo más fácil es comparar, es no quedarse nunca con solo la oferta de un banco, comparar uno con otro y preguntar, oiga, no, pero es que en este otro banco me ofrecen esta otra cosa. Porque además los bancos hoy en día tienen ya fondos no solo los suyos propios, tienen una oferta de fondos inmensa de fondos de otras instituciones, de otras gestoras, es decir, que no hay que quedarse con lo primero que que nos ofrezcan. Y como es verdad que... Eso, que no siempre el objetivo del banco es el mismo que el tuyo, lo ideal es comparar y sacarle un poco los colores. Decir, bueno, pues es que en este otro me han ofrecido esto, que es distinto, ¿y por qué? Y yo creo que esa es la forma más fácil, eh, aparte, bueno, y dejarse asesorar también. Lo que pasa es que es verdad que no es fácil encontrar un asesor para el mortal común, ¿no? O sea, para la gente normal porque, bueno, a veces son servicios que son un poco caros, ¿no? Pero bueno, si lo vamos a hacer para el largo plazo y de verdad es algo importante, también nos podemos plantear contratar los servicios de un asesor independiente.
1: ¿Y a partir de qué momento vital deberíamos empezar a ahorrar ya pensando en la jubilación?
5: Pues desde el día que empezamos a trabajar. O sea, Yo siempre digo que vamos todos tarde, o sea, que teníamos que haber empezado todos ayer. Lo ideal es empezar desde desde el mismo momento que empieza uno a trabajar, porque además cuanto antes empieces, menos hay que ahorrar. El, es, el esfuerzo es menor, porque esto es el interés compuesto, ¿no? que ya la, la, el interés que te va dando cada poquito suma y ya te va dando más y va cogiendo velocidad como, como una bola de, nueve, de nieve. Entonces, si uno coge la costumbre con cantidades muy pequeñas, o sea, realmente no hace falta empezar con grandes cosas, Ya, y además ya casi todos los fondos, los fondos de pensiones y tal, permiten aportaciones muy, muy pequeñas, mensuales, Cuanto antes se empiece con la cantidad que sea, mejor. Porque menos va a haber que ahorrar. Y más tiempo le vamos a dar al interés compuesto para que nos haga el trabajo.
1: Entonces, durante ese tiempo debemos ir asignando una parte, ¿no? Cada mes Exacto. El, el dinero que seamos capaces de, de ahorrar Exacto. cada mes, después de haber pagado todos los gastos fijos. Pero claro, a lo largo de la vida van pasando cosas. Uno puede quedarse sin empleo temporalmente, se puede comprar una casa más, más grande, cambiarse el coche, tener hijos... Y todo eso son gastos, 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 gastos que también requieren o tiran de ese ahorro, ¿no?
5: Sí, o sea, yo siempre digo que hay que saber para qué, está, para qué está ahorrando uno, ¿no? Entonces, lo primero es verdad que es el colchón de emergencia, que es ese dinero, esos seis meses de sueldo neto, más o menos, que hay que tener siempre en la cuenta por lo que pueda pasar, por lo que tú decías, si te quedas sin trabajo, si viene un accidente, el coche, yo qué sé, las, las mil y una cosas que nos van pasando y tal. Y luego lo que pasa es que luego el siguiente sí que debería ser el ahorro para la jubilación y ya te digo, coger una cantidad pequeña que nos permita también a lo mejor ahorrar un poco más para otras cosas como los estudios de los hijos o la entrada de la casa etcétera pero sí que desde muy pronto con lo que sea, con 20 euros, con 10, con 30, con 50, pero si se hace así a largo plazo y con cantidades muy pequeñas, muchos pocos suman muy rápido y se cogen velocidad. Y luego decir, venga, pues si para esto pongo 30 euros para el plan de pensiones, pues voy a poner otros 50 para otra cosa, ¿no? O sea, ir un poco como haciendo, asignando partidas, como quien dice, ¿no? Un poco en distintos bolsillos.
1: Se habla a veces de la regla de, del ahorro que es el 50-30-20, es decir, el 50% de nuestros ingresos mensuales deberían ir a parar a los gastos fijos, el 30% para caprichos, vacaciones y, y otras cosas y luego el 20% siempre de ahorro, el 20% de lo que cobramos cada mes.
5: Sí, hombre, eso es lo ideal, pero yo siempre digo que eso es como el 90-60-90 de las modelos, ¿no? O sea, eso es ideal, pero ¿cuánta gente lo cumple? Pues hay épocas en la vida en que cumplir eso, como tú dices, cuando tienes hijos, hipoteca, no sé qué, es es muy difícil para mucha gente, ¿no? Entonces eso está fenomenal porque te da una flexibilidad brutal, solo necesitas el 50% de tus ingresos. Pero pero bueno, es un, es un objetivo que es inalcanzable para muchísima gente. Entonces, no hay que desesperar, ¿no? O sea, hay que intentar como mínimo ahorrar un 10% de nuestros ingresos, eso como mínimo, cuando las cosas van bien. Es verdad que cuando las cosas van mal, pues no se puede ahorrar y punto. Es el momento de vivir del ahorro, que para eso está, ¿no? Entonces, eh, tampoco flagelarse uno y el sentimiento de culpabilidad, si te va mal, pues no es momento de ahorrar. Pero cuando las cosas van bien... Que eso sí que se ven ve los datos, que cuando las cosas van bien se nos olvida, ¿no? O sea, nos ponemos optimistas y no ahorra a nadie. Que parece con, al contrario, pues no, cuando las cosas van bien se nos olvida ahora. Pues ese es cuando hay que acordarse y ponerse como mínimo ese 10%. Y si se puede el 20%, pues estupendo, pero si no, un 10 está ya muy bien.
1: Con ese horizonte que tú planteas de tipos de interés bajos, lo, lo que es el endeudamiento familiar, sobre todo manifestado a través de la hipoteca, es algo que también preocupa porque están en el mercado las hipotecas fijas y las hipotecas variables. Ahora mismo, si alguien que nos esté escuchando quiere suscribir una hipoteca, ¿Cuál sería la recomendación que tú le harías ante estas dos opciones? Luego hay muchos matices y muchas condiciones y hay que hablar a fondo con con la entidad financiera que nos va a conceder la hipoteca. Pero, ¿cuál es el consejo con el horizonte que tenemos ahora de tipos de interés tan bajo?
5: Hombre, yo ahora mismo, si uno va a contratar una hipoteca pues a 20 años o que que es lo mínimo o más, yo desde luego me tiraba por un tipo fijo con uñas y dientes. Porque realmente los tipos, aunque vayan a estar bajos mucho tiempo, bajar más no pueden y lo único que pueden hacer es subir. ¿no? O sea, más baratas que hoy no van a estar nunca las hipotecas. Con lo cual yo negociaría un tipo fijo a muerte que uno piensa que va a cobrar cantidades importantes de dinero y la va a poder amortizar muy rápido, es decir, que por lo que sea, porque vas a heredar, porque te va a tocar la loto, entonces, <risa> si crees que vas a poder amortizarla muy rápido, y por muy rápido me refiero, pues a lo mejor en 10 años o menos, entonces igual te puedes plantear un tipo variable para que puede estar ahora baratísimo, pero si no, yo desde luego me aseguraba un buen tipo y a vivir que son dos días.
1: Y luego hay otro producto financiero también que está perdiendo interés por parte de los inversores que son los fondos de, de pensiones, por lo que decías, porque esos ben, beneficios fiscales que solían venir aparejados con los fondos de, de pensiones parece que hay la voluntad de que cada vez sean menos atractivos. Entonces, claro, es, es, es tener un dinero cautivo porque hay gente que tendrá el dinero ahí puesto que todavía le quede mucho para poderlo sacar sí. y por lo tanto utilizar el fondo de pensiones para la pensión y que claro, no saben si seguir alimentándolo, si no, si uno mira en perspectiva la rentabilidad en los últimos diez o quince años ha sido más baja que otros productos financieros. Sí. ¿Qué consejo le damos a la gente que esté pensando en un fondo de pensiones?
5: A ver, el primero es que si ya lo tienes, no pasa nada, tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Pues seguir aportando y punto, ¿no? O sea, tampoco está fatal. Eso sí, hay que mirar muchísimo la fiscalidad del rescate, que eso mucha gente no lo sabe y como los rescates de golpe te puede pegar un palazo a Hacienda, brutal. Entonces, si uno tiene un plan de pensiones, seguir aportando pues hasta los 2.000 euros que la misma te dejan y tal, porque, bueno, pues mal no está, ¿no? Y saber también eso, que la fiscalidad es muy importante el día que rescates, mirarlo muy mucho y, y hacer los números con el señor del banco, porque si lo rescatas de golpe te puedes pegar un sustazo, y luego saber también que uno puede traspasar el plan de pensiones. Que si no te convence el que tú tienes, eh, no te está dando el rendimiento que tú crees que te debería dar, buscar, porque habrá otros con mejores comisiones y mejores rendimientos, y eso por ley se puede traspasar de un plan de pensiones a otro. Como o ocurre sea, que con los bancos, hay, ¿no? Exacto, o sea que siempre hay opciones, aunque no se pueden rescatar las aporta. Bueno, se va a poder rescatar a partir de 10 años, ¿no? De la, de la aportación. Y si no lo tienes ya, es verdad que yo ahora mismo me lo pensaría, porque como está eh, está tan in, hay tanta incertidumbre sobre qué van a hacer con los planes de pensiones, si van los van a bonificar, los van a quitar del todo, hombre, pues no es el momento, a lo mejor, de contratar un plan de pensiones si no sabemos muy bien qué va a ser de ellos y qué van a hacer con la fiscalidad. Y como tú decías se queda el dinero ahí cautivo. O sea, que como el vehículo al final es casi igual que un fondo de inversiones, pues se puede, lo puede uno meter en un fondo de inversiones y luego ya pensaremos cuando se clarifique un poco más la cosa, claro.
1: Hemos estado hablando mucho de los que tienen una perspectiva laboral todavía larga hasta llegar a la edad de jubilación, pero ¿qué ocurre con aquellos que ya están cerca de la edad de jubilación, que a lo mejor ya no están para tantas aventuras ni para fondos de inversión que tengan una rentabilidad alta pero un riesgo también muy alto y que no sepan exactamente... ¿Qué se van a encontrar cuando quieran rescatar ese fondo de, de pensiones en el que han ido aportando a lo mejor en los últimos 15, 20 años o 30?
5: Pues lo que decía, o sea, si ya estás cerca, puedes seguir aportando tu fondo hasta de pensiones hasta el máximo... Y sí, porque, bueno, más de 2.000 euros al año ahora mismo es que no se puede, ¿no? Pues seguir aportando si aportabas por debajo del máximo y luego tener cuidado con el rescate. Y luego, dentro de los planes de pensiones, como decía, se puede traspasar de uno a otro y los hay de varios tipos, los hay de más riesgo y más conservadores también, ¿no? Igual que los fondos de inversión. O sea, hay fondos de inversión con mucho riesgo, pero los hay muy conservadores también que invierten en renta fija. O sea, que en realidad hay opciones para... Todos los horizontes temporales. O sea, no, no hay aquello de ahí, es que ya tengo 52 y bueno, ya de perdidos al río, para nada. O sea, aunque tengas 64, casi que siempre va a haber opciones. Y luego hay que pensar también que ahora mismo se vive muchos años jubilado, ¿no? Es decir, eh, que eso es bueno, pero que probablemente vayas a tener que seguir invirtiendo o gestionando tu dinero después de la jubilación. O sea, que no es que el día cumplo 65 y ya deshago todo. ¿no? O sea, no, realmente va a ser una cosa que durante pues, 20, 30 años va a tener uno que gestionar. Con lo cual, lo mejor es dejarse asesorar y elegir productos que se adecuen pues a nuestro horizonte y a nuestro perfil de riesgo.
1: Y hay otro elemento clave para todo esto, que es ahorrar un poquito más en el día a día, que es uno de los elementos básicos, es verdad que para obtener grandes rendimientos, lo más fundamental es, como decías, la inversión pero claro, primero hay que reunir un capital y ese capital se reúne haciendo un presupuesto doméstico, que me gustaría que nos enseñaras un poco cómo deberíamos hacerlo, si partir de cero, si coger ya los extractos y ver qué me he gastado los últimos meses y a partir de ahí ver de dónde puedo rascar o si a lo mejor no hay que mirarse tanto esos gastos pequeños del día a día y hay que hacer otras cosas
5: pues lo primero que hay que hacer, o sea, y siempre un poco más, cambiar un poco el chip. Porque siempre pensamos que el presupuesto es como para regañarnos, ¿no? De, ay, es gastado. No, el presupuesto es una herramienta para planificar, o sea, para mirar al futuro, ¿no? Y para ayudarnos, o sea, que no es para castigarnos, sino para ayudar. Entonces, siempre se hace a un año vista. De hoy, un año para adelante. Porque no todos los meses son iguales. Entonces, si haces un mes, pues claro, febrero y el verano no tienen nada que ver, o las navidades, que son carísimas. Entonces, siempre a un año vista para tener el, el, toda la información completa de un año. Y luego, eh, siempre para un año, mes a mes, y siempre hombre, el, una guía, el pasado es una guía muy buena, no porque no vamos a cambiar si siempre estamos gastando muchísimo, no nos vamos a volver hormiguitas de un día para otro. Pero más que para castigarnos como información. Y entonces el presupuesto tiene que sumar cero. ¿no? Y cero es que los ingresos menos el ahorro, menos el gasto, cero. Y así, una vez que tú ya tienes tu dibujo entero a un año, pues ves dónde falla el tuyo, ¿no? Porque no el de todo el mundo falla en lo mismo. Y si ves, y, y además hay que empezar a cortar por las partidas que no nos hacen felices, no siempre por las divertidas del OCI y tal. Si se puede, a lo mejor te das cuenta que tu presupuesto realmente se te está yendo muchísimo dinero en comisiones. Pues es lo primero que hay que cortar, que no, valen pa- o sea, no nos aportan nada, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero para eso es muy, muy útil hacerse un, una foto a un año vista. Y ya sobre eso pues empezar a ver cada uno dónde se le va el dinero.
1: Hay un e- efecto que, que está muy de moda en Estados Unidos que le llaman eh, el efecto latte es decir, lo que nos gastamos en el café con leche de media mañana, sí. de media tarde, etcétera que son pues, gastos muy pequeños que sumados a final de mes o a final de todo un año pues acaba siendo una parte importante, no sé, 600, 700, 800 euros que a lo mejor nos podríamos haber ahorrado. Claro, habrá quien necesitará efectivamente tomarse ese café por la mañana, porque si no, no es persona, o o no tiene una conversación con los compañeros, o lo que sea. Pero, ¿hasta qué punto estos gastos tan tan pequeños son un problema, o es solamente una cosa para vender libros, lo del efecto late?
5: A ver, lo del efecto late, yo tengo sentimientos encontrados, por lo que tú dices, porque si a mí lo que me hace feliz es el late Macchiato, que se me vaya una pasta, pues a lo mejor es que es lo que me hace feliz, ¿no? Quiero decir, yo creo que cada uno tiene que gastar el dinero en lo que hace feliz. Lo que es una pena es que se te vaya el dinero en gastos de este tipo que no te aportan nada pero que no te estás dando cuenta. Eso sí que me parece una pena. Si a ti el café no te gusta, pero te tomas dos por por inercia, digamos, pues entonces sí. Entonces yo lo que hago en general es preguntarle a un gasto, tú me haces feliz o tú me ayudas a crecer, sí o no. Y si no me haces feliz ni me ayudas a crecer, pues empiezo a cortar por ti, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchísima gente tiene suscripciones que no recuerda. Seguros duplicados, no sabes cuantísima gente. Pues empieza a cortar por esas cosas, que a nadie le hacen feliz tener dos seguros del hogar o pagar las comisiones. Y son cosas que son rollo de, de cambiar, porque hay que coger el teléfono y llamar a la, a la aseguradora o al banco, lo que sea, y negociarlas. Pero que las haces una vez y te olvidas y ese dinero y sigues teniendo lo mismo. O sea, se pueden renegociar todos los contratos una vez al año. Esa es una forma muy fácil de ahorrar y no te quitas ningún beneficio y son todo ventajas. Es decir,
1: llamar a la compañía de la luz, a la compañía del gas y a la compañía del teléfono y de la televisión, a la televisión de pago y decirle, oye, que me voy, si no me mejoran las condiciones. vuélveme a hacer la oferta que me quitaste hace seis meses.
5: Eso y a todos los seguros y al banco una vez al año. (risa) Yo eso voy haciendo enero la luz, febrero el gas.
1: Y hay margen, es decir, hay margen de mejora.
5: Muchísimo, pero muchísimo. Y sobre todo la gente que no lo ha hecho hace tiempo, muchísimo. A mí me escribe muchísima gente y me dice oye, que he llamado y sin cambiarme nada me han bajado 15 euros, 20, un amigo mío 70 en en el teléfono, una cosa brutal. Hay margen, sí, con los seguros también suele haber margen, porque son mercados muy competitivos y siempre hay ofertas nuevas. O sea que eso es una cosa que no hace nadie y que si se hace sistemáticamente es es el rollo, porque hay que estar con la musiquita de la línea espera un rato. (risa) Pero es es sufres una hora, una mañana y ya está. Ya lo tienes hecho. Y ese hora el año para que viene, ¿no? <risa> Exacto.
1: son unos eurillos más cada mes para pagarte el café, el café con leche. Exacto. Invierte en ti el libro de Natalia de Santiago. Gracias por acompañarnos y por darnos estos consejos. Y esperemos que sí, que cuando nos llegue la hora de la jubilación, pues todavía todavía haya fondos para, para poder disfrutarla. Que vaya bien. Buenas noches.
5: Buenas noches. Muchas gracias. En
1: Onda Cero, pares y nones. Carlas Lamelo. Onda Cero Madrid 98.0 A lo largo de este verano hemos hablado de los viajes a Marte, hemos hablado del turismo espacial, hemos hablado de sobre todo Marte, por ejemplo, y de los agujeros negros. Incluso podríamos haber hablado de las Perseidas, pero este verano no lo hemos hecho. Lo que sí que no hemos comentado todavía son cuestiones vinculadas con el Sol, que lo tenemos bastante más cerca, que es el astro que nos permite estar con vida y que permite, digamos, que nosotros estemos aquí hablando a través de la radio y usted en casa y haciendo todas las cosas que hacemos normalmente, porque sin el sol pues no seríamos absolutamente nada. Y sin embargo, todavía hay muchos misterios sobre su funcionamiento, sobre su vida y también sobre su futuro. Por eso, en nuestro país, pues tenemos un proyecto, la verdad, la mar de interesante, es el Telescopio Solar Europeo, que estará listo a finales de esta década. Esta es la previsión. Van a empezar a construirlo a partir de 2024 y su coordinador es Manuel Collados. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches, un estar Es aquí. un
1: proyecto importantísimo que da la sensación, que, que ha salido por supuesto en los medios, pero del que se habla bastante poco, ¿eh? pese a la importancia que tendrá para nuestro país y para el conocimiento científico del planeta.
8: Bueno, es un proyecto, como todas las cosas de ciencia, es un proyecto que va avanzando poquito a poquito. No sacamos grandes titulares de la noche a la mañana, pero lo vamos progresando adecuadamente. Y como bien comenta, nuestro objetivo es estudiar el sol, que es de gran importancia para todo, a la vida en la Tierra y todo nuestro entorno eh, eh, diario, no se en nuestra vida diaria y, sí, efectivamente es un proyecto que, que creo, más vamos, bajo vamos, mi punto de vista, pues es bastante bastante interesante. ¿Cuáles son
1: los elementos más misteriosos desde el punto de vista científico, en el sentido que todavía no hemos podido profundizar o reunir evidencias suficientes como para sacar conclusiones claras sobre el Sol? Es decir, todavía, pese a tenerlo tan cerca, pese a que lo podemos ver, evidentemente, desde la Tierra, de manera natural, todos los días del año, hay muchos enigmas sobre este astro rey. ¿Cuáles van a ser las principales vías de investigación de este telescopio?
8: Eh, bueno, yo diría que las principales incógnitas relacionadas con la investigación del Sol están relacionadas con la presencia de campo magnético. Se puede decir que el Sol, aunque no sea su característica digamos más popular, el Sol es un generador de imanes. Eh, ese generador de imanes significa que, de alguna manera, está creando energía en forma de, de imanes y, de vez en cuando, de tanto en tanto, esa energía se libera en forma de tormentas solares y esa energía pues, bueno, hace que eh, partículas altamente energéticas, de relación altamente muy energéticas, pues sea enviada hacia el espacio y, eventualmente, pues pueden llegar a la Tierra, se si van en la dirección adecuada, y todo ese proceso eh, dicho así se puede puede resultar siempre todos los procesos individuales para toda esa cadena no son no son desconocidos no, lo entendemos a grandes rasgos pero los detalles de cómo pasan eh, no es lo que desconocemos es y lo que queremos investigar
1: y podremos llegar a predecir cuándo puede ser una tormenta solar peligrosa para la tierra
8: bueno, en este momento estamos bastante lejos de poder, de poder hacer eso. y Por eso nos estamos embarcando en esta en esta aventura, en nuestra, uno de los eh, objetivos finales que, fue, que tenemos con nuestro proyecto es efectivamente poder llegar a predecir con cierto tiempo de antelación eh, cuándo se va a producir una, una eh una tormenta solar, y cuál será su energía y también cuál será su cuál será su dirección. Como digo, en este momento estamos bastante lejos de hacer esa capacidad de predicción y es una de las cosas en las que estamos, eh, que estamos persiguiendo con más con más detalle, y para ello necesitamos no solamente los telescopios, sino acompañarlo de simulaciones numéricas complejas, donde metemos todo nuestro, nuestro conocimiento de la física y de ahí intentar entenderlo el vale. día de hoy nos falta mucho pero bueno, eh, estamos avanzando en esa, en esa dirección.
1: Este es el camino, en cualquier caso hay algo que seguramente a algunos oyentes eh, les, ha, les habrá sonado esto de las tormentas solares, sabemos que no van a t- que no traen cosas buenas, pero ¿qué efectos puede tener sobre la Tierra una tormenta solar que esté direccionada, digamos, hacia nuestro planeta?
8: Bueno, las tormentas solares son, por ejemplo, las responsables de cosas tan comunes o tan conocidas por todos como son las auroras boreales. Esos colores que aparecen en los países de latitudes altas y que son tan, tan bonitos y que parece que son figuras que se están moviendo en el cielo, eso está generado por las partículas que vienen del Sol, que son canalizadas por el campo magnético, entran en la atmósfera, etcétera. Eso es una, 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 un efecto, un fenómeno que es muy conocido. Luego hay otros fenómenos que son menos conocidos y están muy ligados a este mundo tecnológico en el que estamos viviendo ahora. Eh, las, eh, las partículas que nos llegan del Sol son partículas cargadas, generan corrientes, eh, generan absolutamente magnéticos y pueden afectar a cualquier aparato electrónico que se, se ponga en su camino. ¿Qué aparatos electrónicos se pueden interponer en el camino? Pues tenemos, por ejemplo, muchos satélites artificiales dando vueltas alrededor de la Tierra, entonces tienen que llevar mucho cuidado o estar pendientes de estas tormentas solares porque los pueden dañar. Eh, Los astronautas, cuando ganan la estación espacial, pues también tienen que llevar dos momentos en películas, se tienen que meter dentro de la estación porque les puede dañar a su cuerpo. Eh, también sabemos que pueden dañar las centrales eléctricas, se pueden generar est- corrientes adicionales que pueden quemar a las, a las centrales eléctricas que están situadas en el cielo, entonces nada que no haya pasado en el pasado, eh, baja la redundancia, pero sí cosas a las cuales hoy en día somos mucho más sensibles porque tenemos aparatos electrónicos por todas partes, el mismo teléfono con el que yo estoy hablando ahora, depende de la electrónica y se podría quemar en situaciones, en una situación que no fuera la, la, la adecuada. Entonces, no que vaya a pasar nada, sino simplemente es que, bueno, pues cuando, tenga, cuando eh, se produzca un evento de una tormenta solar, pues hay que tomar las medidas precu- de precaución adecuadas para que los circuitos pues no, se nos, no se nos quemen. Esencialmente consiste en apagar los aparatos hasta que pase la tormenta
1: este telescopio solar europeo va a estar en nuestro país, como decíamos estará en la isla Canaria de La Palma en el observatorio del Roque de los Muchachos está previsto que se empiece a construir hacia 2024 y que esté acabado a finales de esta década, pero mucho antes en Estados Unidos ya estrenarán un telescopio muy similar, de las mismas dimensiones y con unos objetivos de investigación bastante parecidos sin embargo, creo que ese tiempo de margen en el que Europa tardará más en tener este nuevo telescopio, lo que les va a permitir es que cuando lo estrenen ustedes estarán a la última, ¿no? porque en esos 8 o 9 años de diferencia se espera que puedan aprender incluso del conocimiento que ya recopilen los americanos
8: efectivamente, no hay que olvidar que tenemos un telescopio que ya está casi a puntito de empezar operaciones de, de Estados Unidos, que está en la isla de, de Hawái eh, son dos telescopios que en muchos aspectos serán muy parecidos eh, conceptualmente eh, y nosotros por una parte sabemos que nos llevan esa ventaja de unos ocho o nueve años. Entonces nosotros pretendemos que toda nuestra instrumentación sea mucho más moderna que la que la de ellos y por tanto digamos cuando empecemos a operar, pues seremos capaces de detectar cosas que ellos con que ellos no pueden con el con el proyecto actual y al mismo tiempo nosotros iremos aprendiendo de las cosas que ellos están viendo y de las nuevas preguntas que ellos están generando para poder presentar un proyecto lo más, un telescopio lo más moderno, lo más adaptado a las nuevas tecnologías posibles para poder responder a esas nuevas preguntas que ellos puedan ir generando en todo este tiempo.
1: Es una infraestructura enorme, muy importante, que luego tendrá una vida útil, calculan ustedes, de unos 40 años más o menos.
8: Sí, varias décadas, pueden ser 30, 40, 50. Yo diría, es difícil de predecir, pero yo diría que aproximadamente 40, 50 años es lo que se puede considerar la vida de una estructura este de este tipo. Sí, que sí. también tendrán que ir ustedes actualizando, obviamente. Claro, 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 sí. Entre los planes de construcción, nosotros también se preven los planes de actualización de esta manera que a medida que también la, la tecnología vaya mejorando, por pues los instrumentos nosotros, nosotros seguiremos cambiando y mejorando. Aparecerán nuevas ideas de cómo medir nuevas cosas, entonces las seguiremos también, por supuesto, eh, eh, implementando. Entonces la idea es que a lo largo de la vida del telescopio pues las... Eh, 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 todos los los instrumentos que que tengamos instalados en en, en él, pues se vayan remozando y se vayan vayan actualizando. De tal manera que en cada momento lo tengamos adecuado a las preguntas y a la tecnología que eh, se plantean en ese momento.
1: Además de los campos magnéticos y de estas tormentas solares, cuando estas partículas llegan a la atmósfera de la Tierra... ¿Qué otras líneas de investigación podríamos explicar para entender la importancia de esta infraestructura científica y tecnológica, física sobre todo, que va a tener sede en España?
8: Bueno, uno de los aspectos digamos ya menos populares es lo que nosotros denominamos física básica. El sol para nosotros es un laboratorio de física básica en el que poder entender las teorías, las teorías físicas. en Eso se dan condiciones que nosotros no podemos reproducir en el laboratorio, en cuanto a presión, temperatura, etcétera Y entonces no nos queda más remedio que mirar al sol y de esa manera nosotros podemos entender cómo se generan esos campos magnéticos, cómo esos campos magnéticos interaccionan con las partículas, cómo esas propias partículas a su vez se pueden comportar para retroalimentar y generar ese campo magnético, y todo eso forma parte del mundo de la física básica de interacción entre partículas y campo magnético, y es un, es un mundo eh, fascinante eh, eh, en el que muchos de los investigadores de física solar están. están que se han involucrado. Luego está la parte de cómo en su campo magnético liberan su energía al ambiente planetario y eso es otra rama, otra rama del sorteo. La parte de física básica es una parte, es una parte fundamental. Señor también Poyot. es cierto, sí, también es cierto que toda la estructura atómica nosotros la ponemos prácticamente todos los días. ...en entredicho, pero no, no la ponemos en entredicho, digamos, la confirmamos todos los días con todas nuestras medidas en, en, en el Sol. De tal manera que nos sirve para ir confirmando todo, todas nuestra teorías que tenemos sobre, sobre la materia.
1: Señor Collado, sorprende un poco que el Sol, que como decíamos es tan importante, es el astro alrededor del cual la Tierra gira y es uno de los elementos esenciales para la vida en nuestro planeta, le tengamos... Tan poco conocimiento. De hecho, no se empezó a estudiar así como una globalidad hasta la mitad de la década de
8: 1990. Eh, ciertamente, ciertamente. Eh...
1: Cuando, por cierto, sí. hace años ya que habíamos pisado la luna, por ejemplo, que es verdad que está más cerca, pero.
8: Sí, ese es un, eso es correcto. Y es una de las cosas que eh, a mí al menos me, también me chocan mucho. No fue eh, solo hasta finales, hasta sí, mediados de los 90, cuando los físicos solares nos dimos cuenta de que el sol hay que estudiarlo de manera global. El sol está formado por diferentes capas, de la misma manera que nosotros aquí en la Tierra, pues tenemos el interior de la Tierra, el núcleo de la Tierra, tenemos la atmósfera, la atmósfera está dividida también en sus diferentes partes, la estatorfera, la troposfera etc. El sol también exactamente está dividido exactamente igual por, por, en diferentes capas. Y cada una de estas capas tiene unas propiedades diferentes. Entonces, hasta esa época, en mediados de los 90, cada una de esas capas se estudiaba de manera independiente, como si no tuviera nada que ver con las demás. Como si nosotros estudiáramos cómo es el, eh, estudiamos aquí la Tierra, cómo es el aire a nivel del suelo, y al mismo tiempo otro grupo de investigación estudiara cómo es el aire a 10 kilómetros, y no hubiera relación entre los dos grupos, eh, eh, a pesar de que estamos hablando del mismo del mismo aire. ¿no? Pues en, en el Sol, eh, en, en, antes de esa época, pues los grupos de investigación eran completamente independientes y prácticamente ni se hablaban. De hecho, en muchos casos hablaban de los mismos fenómenos en términos diferentes y no sabían que estaban hablando de la misma cosa. Y a partir de que se mandó el satélite de SOHO, eh, creo que se mandó en el año 1995, eh, eh, que permitió observar simultáneamente diferentes capas de la atmósfera solar, pero cuando nos dimos cuenta de que los fenómenos solares hay que estudiarlos en, en, globalmente de tal manera que no podemos separar lo que está pasando en la corona de lo que está pasando en las capas más más profunda, sino que todo eso es un único es es sistema. Y a partir de ahí, pues eso ha dado lugar a todo lo que viene después y una de las cosas que uno de los objetivos principales del teraprofesorado europeo es estudiar el, el, el cómo se interrelacionan todas estas capas y cómo el campo magnético es el que las relaciona el que hace que unas tengan unas propiedades y otras tengan otras propiedades. Pero efectivamente parece mentira que los teóricos en aquella época hablaban unos términos, los observacionales hablaban otros términos y, y prácticamente era como si habláramos eh, idiomas distintos. Hoy en día ya afortunadamente eso no pasa.
1: Sabemos que el Sol ha crecido más o menos un 20% desde, bueno, desde su no sí, sé, desde creación, no sé, no, no, no sabría qué decir, en <risa> desde este caso. Convierte,
8: desde que se convirtió en estrella. Eh, exactamente. Que, desde que empezó a brillar.
1: Y que más o menos faltan unos 5.000 millones de años para que se vaya extinguiendo esa, esa capacidad de quemar, primero el hidrógeno y quizá luego el helio. Eso nos deja bastante tranquilos. 5.000 millones de años parece que no vamos a llegar a ninguno de los que estamos aquí.
8: No queda tiempo, sí,
1: Pero ¿cómo cree usted que puede evolucionar la, la estrella que nos permite estar vivos en, en un tiempo un poquito más razonable, no para nuestra generación, ni seguramente para las siguientes, pero para entender un poco cómo evoluciona la vida de una estrella como el Sol?
8: Bueno, el... el una estrella el sol es una estrella normal no es ni de las grandes ni de las pequeñas ni de las gotas, ni, ni de las menos masivas es una estrella de las que hay muchísimas en el cielo y eh, como todas las estrellas se forman por el, el colapso de ¿sí? una nube una nube de, de gas por la propia gravedad de la nube a medida que se va comprimiendo, pues entonces la presión y la temperatura van aumentando hasta que la presión y la temperatura son lo suficientemente grandes como para empezar a generar acciones nucleares, es cuando entonces empieza a brillar y todo cuando se dice que ha nacido una estrella. El sol entonces está, digamos, como comentabas, en la mitad de su vida. Ya ha consumido la mitad del hidrógeno, el sol saca su, su energía de la combustión, de la fusión del hidrógeno, de convertir átomos de hidrógeno en átomos de helio y ya ha gastado la mitad del hilo. A medida que vaya... En todo ese proceso, bueno, pues la estrella se va haciendo un poquito más un poquito más grande eh, eh, y... poquito, ¿eh? no, no, no mucho. Eh, y eh, a medida que se vaya haciendo el, el, el combustible, las condiciones en el interior se van a volver mucho más eh, inestables y entonces cuando se producirá el colapso de su núcleo para generar una blanca y todas las partes externas saldrán alzadas hacia el exterior y el sol digamos ocupará gran parte del sistema solar llegará hasta hasta la hasta la tierra y la consumirá. pero en todo ese proceso hasta que digamos se le acabe ese gran parte de su combustible interno los cambios van a ser muy lentos y muy paulatinos. no las próximas generaciones no van a notar un cambio sustancial en las condiciones del, en las condiciones del eh, del sol el cambio en su brillo y el cambio en su en su tamaño son lo suficientemente pequeños ahora en, hablando de incluso de, a miles de años vista como para que sean digamos se puedan notar sus efectos aquí a nivel de la a nivel de la tierra o sea que hay que preocuparse mucho más por el cambio climático yo diría que sí además son los responsables del cambio climático y efectivamente sus sus efectos los estamos viendo, o, o al menos pensamos que lo estamos viendo todo, todos los días con todo este tiempo meteorológico que tenemos tan, tan, tan inestable, yo creo que, yo creo que sí. Pero el sol no tiene en principio nada que nada que ver con eso
1: la construcción, como decíamos, empezará dentro de un tiempo, pero no sé si tienen ya todo diseñado, si saben exactamente cómo va a ser, o todavía hay algunas partes que que le están dando vueltas o que esperan a que la tecnología avance? Porque, claro, de aquí a final de la década todavía queda tiempo.
8: Eh, Sí y no. Digamos, la idea de la mayor parte del telescopio la, la tenemos. Hay determinadas partes críticas. Eh, en las que nosotros estamos trabajando para el desarrollo tecnológico necesario para cumplir nuestros, eh, los requisitos que necesitamos para la operación del telescopio. Esas partes en algunos casos no existen todavía o están empezando a, 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 a diseñarse. Y entonces los próximos, por parte de las empresas que son expertas en esto, quiero decir, y estamos trabajando de tal manera que eh, en los próximos dos, años, tres años, eh, nos podamos ya cerrar y decir, no, pues ya lo que queremos en estas tecnologías tan punteras, lo que queremos es esto, esto y esto. Luego ya más adelante, a medida que la tecnología vaya evolucionando, ya, ya lo iremos actualizando con cosas mejores. Pero hay dos o tres puntos clave en los que el desarrollo tecnológico actual, digamos que estamos al límite de la frontera y todavía necesitamos que se desarrolle
1: un poquito más. Manuel Collados, que es el coordinador de este telescopio solar europeo que estará, bueno, que será una realidad a finales de esta década, empezarán a construirlo en 2023, 2024, tardarán seis años en acabarlo, más o menos, y entonces empara, empezará ese proceso de investigación que tiene que resolver algunas dudas sobre por ejemplo, cómo vaticinar o ser capaces de, de predecir las tormentas solares que pueden tener impacto en la Tierra y generarnos problemas. Gracias por acompañarnos Así que vaya bien, buenas noches.
8: Muy bien, buenas noches, muchas
1: gracias. En Onda Cero, pares y nones,
0: Carlas Lamelo. Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de
7: cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55 91 55 5555
0: Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Duerme mal, tiene ansiedad, está triste.
8: La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiere, y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 7,50 euros al mes. Entre ahora
1: mismo y llágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es,
0: la telemedicina del siglo 21 sin espera.
7: Ay pues que me gusta
1: cuando llegamos a las noticias. Sí,
7: sí, sí. Ay qué bien me lo paso escuchando, de verdad. Nos
1: encanta que haya venido. Además hoy usted nos ha traído unas croquetas.
7: Sí, Está sí, bueno. sí.
1: Están buenas. Ahora, aprovechando el boletín, mientras escuchamos las noticias... Sí. ...pues vamos a comernos alguna
7: Bueno, está ¿De qué, bien. ¿De qué son? Son del padrón. Algunas pican y otras no.
1: Es cómo? una nueva
7: receta. Son, no he probado son,
1: nunca. Tío. Son croquetas sorpresa. Ah, que son sorpresas. Sí, 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 sí. Son de sabores distintos. Sí, sí,
7: hay un poco de todo. Ajá. Si es alérgico a alguna, mala suerte. Que yo,
1: que yo sepa no soy alérgico a nada. Pero bueno, quizá lo descubrimos ahora. Bueno. Tendría que hacer usted la segunda hora del programa, entonces. Bueno. Oye, casi que, que, que vaya practicando, porque porque me han dicho sí. que usted quiere que la contraten en Melodía FM, por ejemplo. Bueno,
7: ¿sabe qué pasa? Que o en se ha Europa FM, no sé, ¿no? loqui- no, claro, las Que dos. quiere
1: presentar discos en la radio. Sí,
7: porque como se han acabado los Juegos Olímpicos, he pensado, me voy a hacer DJ, ¿eh? DJ. Así, sí, sí, así DJ que sí, Consuelo. Sí, si le parece, voy haciendo prácticas. Hombre, aquí. claro, aprovecha
1: el programa. Bien. ¿Nos va a poner una canción? Sí,
7: sí, sí. No, DJ no Consuelo. Has, no hemos puesto
1: ninguna canción este verano. Pues
7: ya tardaban. Así sí. voy a poner un poco de orden aquí. DJ Consuelo, la que gusta al mundo entero. Hoy con nos dejamos seducir con Italia. Pino Dancho, el que tenía voz de tener anginas o amigdalitis. Que te lee el prospecto del medicamento o te lo canta.
1: Casi la cuadra, eh. Ahí está. Hay que hablar hasta que empiezan a cantar. Ah,
7: bien, pues ahora.
1: Pecata en
3: discoteca con lo sguardo da serpente Yo me sono avvicinato. Ley ya no capiva niente. la guardata, me guardato. guardado. E mi sono scatenato Fredaster al mio confronto Era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca Uno di quelli che schiocca Sulla pista di diavolata Lì per lì l'ho strapazzata L'ho lanciata, l'ho afferrata Senza fiato l'ho lasciata con le braccia mi è Era cotta, innamorata Per i fianchi l'ho bloccata E ne ho fatto marmellata Oh yeah Si dice così, no?
2: Son las 10, las 9 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
2: Muy buenas noches. La Unión Europea reconoce que no queda más remedio que negociar con los talibanes porque ellos han ganado la guerra en Afganistán. Así lo ha confirmado el alto representante para la Unión Europea, Josep Borrell, tras la reunión con los ministros de Exteriores de la Unión.
3: Los
4: talibanes han ganado la guerra, así que tendremos que negociar con ellos.
2: Para la OTAN, el principal responsable de todo lo que ha ocurrido ha sido el propio gobierno de Afganistán, que no ha sabido defender a su país, a pesar de que llevan 20 años recibiendo dinero e instrucción para poder llevarlo a cabo.
1: Terminar nuestras misiones militares no fue fácil. Nos quedamos a ver el estancamiento, los riesgos y vimos a los talibanes recuperar el control y quedarse en una misión de combate abierta y terminada. Nunca pretendimos estar en Afganistán para siempre.
2: La prioridad ahora es evacuar a todos los extranjeros que quieran salir del país. Los talibanes garantizan que no podrán ningún obstáculo mientras se habla del futuro de las mujeres. Los propios talibanes han comparecido hoy en rueda de prensa, donde han asegurado que las mujeres van a ser felices bajo su mandato siempre y cuando cumplan con la sharia.
1: La cuestión sobre la mujer es muy importante. El Emirato de Afganistán está comprometido con los derechos de la mujer dentro del marco de la sharia islámica. Podrán tener actividades en diferentes sectores y áreas dentro de las bases de nuestra legalidad, acceso a la educación y sanidad y trabajarán codo con codo con nosotros.
2: En Haití ha empezado a llover, son los primeros efectos de la llegada de la tormenta tropical Grace, que podría complicar las labores de rescate tras el terremoto de este fin de semana. La situación es realmente difícil, como nos explica María José Pencesla, coordinadora de Médicos del Mundo en Haití.
9: La mayoría de las personas, después del seísmo eh, más fuerte en el sábado, perdón hubo muchísimas réplicas, de hecho se han llegado a cuantificar hasta 500 réplicas más, así que mucha gente tiene
1: miedo de, de volver a sus casas. Además, habría que hacer una previa evaluación de, de las estructuras
6: para evitar efectivamente que haya derrumbes. Entonces,
2: el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Z. Hernández Zapata, ha admitido este martes que el incendio originado este mediodía en el municipio de El Paso y que ha alcanzado ya los llanos de Ariadne está descontrolado y va a costar su control debido al fuerte viento y a las altas temperaturas que hay en la zona. Además, se ha hecho necesario evacuar a muchas personas, entre ellas se ha destacado a 37 usuarios del centro de discapacitados de. Triana. Cambiamos de asunto. Después de que la justicia haya echado abajo la exigencia de mostrar un pasaporte COVID para acceder a un bar o a un restaurante en Galicia, hoy se ha vuelto a la medida anterior que limita precisamente los aforos en la hostelería. Honda 0, Santiago Ángeles San Luis. Medio centenar de localidades, entre ellas la mayor parte de las ciudades, a excepción de Santiago y Ouren, se han empezado a aplicar más restricciones en los locales de hostelería. Tumbada judicialmente en la obligatoriedad del certificado COVID para interiores, se han reducido los aforos en los niveles más altos de restricción. Dos asociaciones locales fueron las que llevaron el certificado a la justicia. Una de ellas es Lugo Monumental, que se ha encontrado con que han ganado esa batalla, pero la ciudad tiene ahora menos aforo permitido. Así que ya ponen el punto de mira en las terrazas. Luis Latorre, presidente de la asociación.
0: No estamos de acuerdo con ellas, principalmente porque nosotros siempre hemos defendido que en terraza no tiene ningún sentido limitar los aforos. Lo que hay que hacer es fijar distancias entre mesas, pero después las que
6: quepan se pueden priorizar todas.
2: Y en el ámbito político, esto ha hecho que los partidos de la oposición en Galicia, PSOE y Venega, pidan la dimisión del consellero de Sanidad. En Murcia hoy han vuelto a aparecer miles de peces muertos en el Mar Menor. El gobierno regional ha pedido que la justicia investigue dónde está el origen de este nuevo drama medioambiental. Onda Cero Murcia, Verónico Martínez. El Gobierno murciano aprecia falta de diligencia en el Ministerio para la Transición Ecológica por no aplicar las medidas que evitarían la entrada masiva de agua con nutrientes al mar menor. De ahí que haya decidido presentar denuncia ante la Fiscalía, según el consejero de Agricultura, Antonio Luengo.
7: Para que se investigue esa falta de diligencia por parte de la ministra Teresa Rivera, tanto por la permisividad de todas esas entradas al mar menor de agua con esa elevada concentración de nutrientes como por la no retirada de fangos y lodos.
2: El último episodio de peces muertos en las playas del Mar Menor está relacionado, según la consejería, con las altas temperaturas, aunque permanece vigilante ya que el oxígeno del agua en algunas zonas es muy bajo. Vamos ya con la información del deporte con Mario Jum. Cristiano Ronaldo acaba de emitir un comunicado en su cuenta de Instagram donde señala
6: que su historia en el Real Madrid ya está escrita, que solo está centrado en trabajar y que se ha sido irrespetuoso con él insinuando un traspaso. Dice Cristiano, rompo mi silencio para decir que no puedo permitir que se siga jugando con mi nombre que nadie se preocupe nunca por intentar averiguar la verdad, sentencia el portugués. Además está en juego la final de la Supercopa Alemana que enfrenta a Bayern de Múnich y Borussia Dortmund de momento 2-1, gana el Bayern y en la vuelta ciclista a España el holandés Jacobsen se ha hecho con la cuarta etapa.
2: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 11, las 10 en Canarias, en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
0: Síguenos por Internet en Onda 0.es Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 52.214,
2: 52214.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido el
2: 6006.
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Onda cero para Sinones. Carlas Lamelo.
1: En la segunda hora de Para Sinones tenemos muchas historias para vosotros. Vamos a hablar de cine clásico enseguida con Pablo Mérida, también. Hablaremos de vacaciones con niños con la psicóloga infantil María Luisa Ferrero. y sí tendremos también la ocasión de leer a vuest- alguno de vuestros comentarios a través de las redes sociales en arroba paresinonesoc a través
0: de Twitter. En Onda Cero, pares paresinones, Carlas Lamelo.
1: Pero antes vamos con la sección de David Cervelló que nos trae las noticias que están basadas en la realidad. Pero solo basadas.
4: Sí, en este caso un novio da positivo en COVID-19 antes de su boda y la celebran igualmente sin él. Bueno, el tema es que se presentó en el altar pero por videoconferencia. Eso ha sucedido en Indonesia, se ha visto por TikTok, ha tenido muchísimas visitas y uh, no solo estuvo presente, no de cuerpo presente, sino de pantalla presente eh, en el altar, sino también durante la ceremonia y el festín de después. Y una de sus declaraciones fue Rezad por mí y por mi esposa, amigos, rezad para que me recupere y pueda volver a ver a mi mujer No me digas que no es bonito Han sido las palabras que ha compartido el novio en la sección que tiene el TikTok para los comentarios
1: No me digas que podemos hablar con el novio, no me lo creo Buenas noches, señor novio ah,
10: ah, Buenas noches
1: Imagino que debe ser duro perderse un día así
10: no tanto, a mí daba pereza mucho desplazarme en coche hasta la boda porque yo me maleo así de esta manera no maleo tampoco morreo pero tampoco no maleo también me ahorro a aguantar los suegros, uh, familia política bien lejos, uh, bien lejos grande eso es muy bueno es paraíso en tierra.
1: Pero se habrá perdido usted el momento de puedes besar a la novia.
10: Con coronavirus tampoco deja mucho. Eh, noche de boda tampoco se puede, así que noche de boda virtual mucho más tranquila. ¿eh? Y luego no escucha a mujer local. Todos son ventajas de este modo.
1: A ver si usted va a crear tendencia después de todo esto.
10: Sí, ayer, sí sí, 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 sí. Empiezan a llamarle boda a Contacle. Eh, familia enfrentada es eh, última moda. Anda que no cambiaba película de este modo Romeo y Julieta. No te veía familia. Website story o a tu side eh, tu site story se llamaba, ¿no? O la peli cambian todas, ¿no? Por ejemplo, esta se llamaría eh, tú a Boston, yo a California, pero nos vemos por Skype. Mm,
1: claro, todo cambia.
10: Sí, 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 sí. Ahora también bodas de oro, comuniones por cámara, también fija. El culo te va a dar una hostia, pero no te la da porque tú te comas galleta príncipe, porque estás en casa y te gusta más. Todo ventaja. También pelea callejera por conferencias en videojuego todo más sano, nada de golpes. No de secuelas, ni segunda parte. Maravilla tecnológica. Y caídita de loma, maravilla también. Cada uno en su casa, más limpio. ¿eh? Y nada de enfermedades, de transmisión. Bueno,
1: pues gracias por contarnos su experiencia. Y que sean muy felices como pareja, a distancia.
10: De nada. Y voto Pales para Indonesia.
1: Venga, hombre, que no se puede. En
0: Onda Cero... Padre Sinones, Carlas Lamelo.
1: Luis Zarba, yo seguro que se iría conmigo a una isla... Bueno, conmigo sin mí. Sin mí quizá bueno, mejor. Bueno, si
4: tengo que descansar a, a una, una isla, isla desierta.
1: desierta. Sí, porque si no nos pondríamos a hacer un programa de radio. Eso es. Aunque fuera con los cocos, o para los monos, o... O lo que sea que haya en las islas desiertas, porque yo no he estado nunca en ninguna. Pero, quien nos lleva a una isla desierta hoy? Es Pablo Mérida. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carles. Ah, Seguro que es un sueño para todos, para irnos de vacaciones, una isla paradisíaca. Pero lo de las islas paradisíacas, que suena muy de película, luego en realidad en las películas no son el mejor sitio al que irse de
11: vacaciones. Bueno, hemos tenido un poco de todo. Eh, Lo que sí que es verdad es que el cine, igual que nos ha mostrado estas islas que todos imaginamos maravillosas para poder descansar y huir de... de de todo el mundo también nos ha mostrado otras que bueno tienen como como más tela marinera no entonces eh, había pensado que a lo mejor podíamos hacer un repasillo para recordar algunas de las islas de cine más eh, populares de, de todos los tiempos o sea cine de islas o películas de islas de, de islas eh,
1: desiertas, ¿no?
11: M- no necesariamente. Ah, vale. a, a, veces, a veces están más concurridas de lo que uno pueda pensar. Bueno, claro. siempre eh, en, en, en islas. Principio. Vamos,
1: cine de islas. Cine dejémoslo insular. Islas. Cine insular sí. dedicado a, a nuestros amigos de Baleares y Canarias, por ejemplo, ¿no?
3: Mm-hmm. Cine, sí.
1: cine insular como, por ejemplo, La Isla del Tesoro. Un clásico bueno, de la literatura juvenil llevado al cine en el 34, ¿no?
11: Sí, evidentemente, si hablamos de, de, de Islas en la ficción, pues eh, hay que hablar de, de esta eh, obra literaria, esta gran, gran, eh, gran novela de Robert Louis Stevenson, que se ha llevado al cine en infinidad de ocasiones, pero quizá la, la más popular fue esta versión de 1934, dirigida por Victor Fleming, ...y en la que contaba con un Wallasbury magnífico... ...con el papel del temible Long John Silver.
2: Dios bendito, señor, hable, ¿qué más ocurrió?
11: Esta es la canción, Jim,
0: que todos cantaron a coro. Quince
10: hombres sobre el cofre del muerto...
3: ...ron, ron, ron... La botella de
11: ron. ¡A cantar todos! ¡Quiero que cantéis conmigo! ¡Vamos! ¡Quince hombres sobre el cofre del muerto!
1: La idea de esta sección sobre todo es recuperar cine clásico de todos los tiempos que podamos volver a ver durante este verano a través de un hilo argumental, como una especie de, de ciclo ¿no? que estamos haciendo con Pablo Merida cada semana sobre una temática diferente. Hoy... Toca cine insular y empezamos en la isla del tesoro del año 34,
11: Pablo. Correcto, y es una película que en su momento pues hizo época y lanzó al estrellato a su jovencísimo protagonista, Jackie Cooper, en el papel de... King Hawkins, eh, ya os digo una película de piratas, bueno, la historia de la Isla del Tesoro más o menos eh, todos la conocemos y que luego se llevaría adelante en, en otras numerosas adaptaciones. Esta es una película en blanco y negro, fue una de las primeras adaptaciones así realizada con, con más medios y, y tuvo un éxito extraordinario. Pero no fue la única adaptación que se ha hecho eh, de de algún clásico literario ambientado en en una isla. Eh, Unos años más tarde le llegaría el turno a otro título imprescindible de la literatura de aventuras, en este caso una obra eh, escrita por Jules Verne, que es La isla misteriosa. Esto fue solo
0: el comienzo. Pudimos escapar de las garras de la mayor tormenta de la historia de América. Debajo de nosotros, cuando podíamos ver a través de nubes coléricas, divisábamos ciudades y bosques totalmente arrasados
1: la tierra desapareció de parece un vista. poco pablo que esto del cine de aventuras muy y demás bueno este verano tenemos tenemos sí, una de disney ¿no? no que es así como de aventurías ha generado mucha polémica por la visión que da de los españoles que llegaron a américa pero eso lo vamos a dejar para otro día si te parece parece que lo de películas así como de piratas hombre que nos perdonen los de piratas del caribe también de disney ¿no? pero como que se hacen menos no
11: Bueno, eh, yo creo que el género de de los piratas es un género un poco inmortal, son de, de estos temas bastante recurrentes. ...que va un poco por épocas, incluso lo hemos visto eh, también en las series de televisión... ¿no? ...en esta época dorada que estamos viviendo ahora de las series de televisión... ...algunas se ha colado también que toca el, el tema de la piratería. Yo creo que es un, un tema muy, muy atractivo y, y mm, siempre va surgiendo. Es verdad que no con la frecuencia, a lo mejor que lo hacía pues en los años 40, 50... ...que, que fue la eclosión del cine clásico de aventuras... Pero, pero bueno, yo estoy seguro que en breve volveremos a ver piratas navegando en, en la pantalla. En el caso de la Isla Misteriosa, eh, no trata exactamente el tema de la piratería, es una historia de, de aventuras de un grupo de prisioneros sudistas que caen en, en una extraña isla, y por eso te decía, parece que es una isla desierta, pero no va a ser exactamente así. Van a encontrar ahí eh, no solo a otros personajes, sino todo tipo de criaturas. Y en, en este caso, en esta película que estamos hablando, de 1961-61, eh, dirigida por eh, Sayenfield, eh, precisamente lo que más llamó la atención de esta producción fueron las criaturas, los, mmm, digamos, monstruos o, o animales gigantescos que aparecían a lo largo del metraje creados por, eh, bueno, un, uno de los pioneros de, de los efectos especiales en el cine, que fue Ray, Ray Harryhausen. Eh, hoy en día, bueno, los ves un poco con, con cierto humor, porque claro, este tipo de, de efectos especiales basados en el stop motion han quedado totalmente trasnochados, pero en su día, bueno, causaron una auténtica sensación, fue una cosa... Eh, que, que dejó perplejo a, a más de uno.
1: Y además conviene de vez en cuando ¿no? ir a ver películas un poquito más antiguas para entender la evolución estética y la evolución también técnica de bueno, del cine que podemos ver hoy en día. Viajamos ahora a 1977 y nos propones una adaptación también basada en una novela, en este caso de ciencia ficción, de H.G. Wells, el de La guerra de los mundos, y que bueno es una propuesta también que... Oye a mí me apetece, me la, he, me la he apuntado para volver a verla hace muchos muchos años que no, o sea que la vi por última vez y creo que te voy a hacer y me voy a poner La Isla del Doctor Moro.
11: Sí, La Isla del Doctor Moro es una película a mí me, me parece imprescindible. Insisto, todas estas pelis, incluso esta que ya estamos en la década de los 70 a nivel de, de efectos, claro, han quedado muy trasnochadas, ¿vale? Eh, en este caso eh, es una historia de un náufrago que llega a una isla del Pacífico y de pronto se encuentra ahí a un, eh, el típico científico loco que, aunque parece que es un tío muy brillante, en realidad está haciendo unos extraños experimentos eh, convirtiendo, bueno, haciendo una especie de híbridos entre humanos y animales, ¿no? eh, Una cosa realmente eh, curiosa y pintoresca, pero que se convierte en una auténtica pesadilla para el, el protagonista, ya que le, le tratan de... Eh, convertir también a él en, en una especie de, de ser de estos que, que habitan la isla. no Es, es una peli de aventuras, es, es muy divertida, eh, estaba protagonizada por Barlancaster Lancaster y Michael York. Eh, vamos, no, para mí no tiene desperdicio, es, es una película que aunque haya pasado un poco el tiempo y haya envejecido mal en eh, respecto al algunos detalles, eh, la verdad es que está magnífica. Eh, luego, un poquito más tarde, en el, en el año 96, eh, intentaron realizar una, una versión actual eh, con Val Kilmer como protagonista en el papel del náufrago y Marlon Brando como el doctor Moreau aunque en apariencia podía uno pensar que que aquello podía ser un un bombazo, eh, el rodaje fue una auténtica pesadilla y la la película era más bien mala.
1: Ahora viajamos a Malta y a Fiji. Allí rodaron una película que también es muy recomendable para este verano, El lago azul, así se tituló en nuestro país y se estrenó en 1980.
7: ¡Mira! ¡Soy el mejor pescador del mundo!
0: Yo soy la
2: mejor pescadora del mundo, tú los asustas y se van y yo cojo todos los que quiero
0: Es un invento
2: mío y no los asusto y se van, con esto suben a la superficie y puedo pincharlos Por mucho que te rías lo que importa no es... Yo sé que
1: me iría de vacaciones al Pacífico Sur, ¿eh?
11: Sí, bueno, en, en esta ocasión yo creo que fue una de las primeras veces que, que el cine quiso mostrar lo, lo paradisíaco, lo maravilloso que podía ser una isla. Lo hizo, bueno, a través de la historia de dos eh, niños que eran los únicos supervivientes de un naufragio y que, bueno, se quedaban eh, en, en abandonados en, en la isla desierta, eh, poco a poco empezaban a crecer y bueno pues eh, claro crecían uno como Brooks y otro como el Christopher Atkins mmm, evidentemente muy hermosos ambos y bueno pues empezaban a descubrir eh, pues, la, lo, lo que lo que descubren todos los adolescentes no pero más yo creo que más rápido si estás en, en una isla desierta y y al final bueno pues eh, la peli que fue un bombazo lo del lago azul dirigida por Randall Kleiser, fue un auténtico boom en los años 80. No solo eh, disparó a la máxima popularidad a a Brookfield, sino que fue la típica película que todo el mundo iba a ver, ¿no? porque era muy comentada, tenía algunas escenas así un poco eh, controvertidas, tal y, y bueno, gustó muchísimo. Hoy ocurre un poco lo mismo, a lo mejor se ve quizá una parte con cierto sonrojo y otra incluso con un, un poco de... Vaya, eran muy atrevidos en esta época porque, porque yo creo que en la actualidad no se atreverían a hacer eh, este tipo de, de película, ¿eh? Pero bueno, mmm, desde luego, imprescindible si, si alguno quiere ponerse nostálgico y recordar eh, lo que era el cine de los 80, eh, una oportunidad increíble hacerlo con El agua Azul.
1: Ahora ya vamos a viajar, digamos, a, al nuevo siglo, al nuevo milenio, al año 2000, entonces estrenó un náufrago de Robert X. Los dos echamos
0: cuentas. Kelly llegó a una conclusión, supo. Que tenía que olvidarme. Y yo también. Que la había perdido. Porque nunca podría salir de aquella isla. Moriría allí. Totalmente solo me pondría enfermo o me haría daño con cualquier cosa.
1: Aquí, desde luego, el que hizo un gran trabajo fue el protagonista y también su autor de doblaje, porque digamos el reparto o el guión de doblaje seguramente eran pocos folios, porque diálogos, muchos diálogos no había.
11: Sí, sí, porque en, en este caso es como una versión moderna de Robinson Crusoe, aquí sí que es una isla desierta, absolutamente desierta. Y si, bueno, si decíamos que en el lago azul eh, Christopher Atkins tenía la suerte de quedarse abandonado con Brooks Hills, en Náufrago al pobre Tom Hanks le dejaban abandonado con un balón de fútbol al que llamaba Wilson, que claro no es... Muy entrañable, muy entrañable como personaje. Sí. Absolutamente entrañable, lo que pasa es que supongo que si lo hubieran dado a elegir, posiblemente hubiera preferido también a a Bruxelles, pero en este caso, eh, bueno, simplemente tenía a Wilson y la la película eh, dirigida por Robert Zemeckis eh, era fantástica en el sentido de ver cómo él, igual que estaba ahora narrando en este corte que escuchábamos, eh, llega un momento dado en que pierde toda esperanza porque, eh, claro, el, es, es un ejecutivo de una empresa multinacional, no está acostumbrado a sobrevivir en un medio hostil y, y, y menos mucho menos idear una manera de, de salir de, de aquella isla. Eh, poco a poco va evolucionando, va haciendo sus intentos, hasta que realmente eh, bueno, su, su voluntad por eh, salir adelante eh, le lleva a, a sobrevivir en una situación eh, tremenda. ¿no? Es una película que tiene momentos muy, muy intensos. Yo siempre me, me quedé con, con el, el accidente aéreo ¿no? que hay al, al principio realmente impresionante. Eh, en, en este caso sí, con ya con efectos eh, digitales muy potentes que, que CMX los, los maneja fenomenal.
1: Aquel año lo de la arena en Hollywood debía estar como de moda porque también se estrenó otra película muy playera, se llama La Playa, muy conocida también con DiCaprio como protagonista y que además convirtió a Tailandia y en concreto alguna de sus islas en un auténtico destino para, para todo el mundo no que a partir de entonces, quien viaja al sudeste asiático quiere hacerse una foto en la playa de DiCaprio
0: La playa era nuestro mundo y
1: esas personas
0: nuestra familia nuestro país natal era ya tan solo un vago recuerdo y allí fue donde encontré mi vocación
7: Búsqueda del placer.
1: cuéntanos, ¿por qué debemos volver a ver esta película de Leonardo DiCaprio? O con Leonardo DiCaprio porque... De Danny sí.
11: Paul... eh, eh, yo creo que, que el, el principal aliciente que tiene que tener es eh, que, bueno, fue una de las primeras pelis que, que intentaba lanzar al estrellato total como como eh, joven galán, porque aquí todavía DiCaprio era muy jovencito, pero bueno eh, Danny Boyle lo tuvo claro que, que iba a convertirlo en, en, en un verdadero sex symbol, ¿no? Y y, y bueno, la peli, mmm, aparte de tener sus aventuras y sus intrigas, realmente se recrea mucho eh, en él, en los paisajes eh, bellísimos, en la música así muy modernita, tal. Y bueno, esto le valió unas críticas furibundas. De hecho, al propio DiCaprio le llegaron a nominar en el año 2000 a los eh, premios Razzie como el peor actor del año. Eh, no, quizá no vislumbraron bien realmente el potencial del chaval porque, eh, claro, muchos pensaban que era el típico eh, Guaperas de turno que eh, estaba intentando eh, sacarse Hollywood de la manga y sin embargo luego con el paso del tiempo demostraría que mm, no era exactamente eso. Eh, yo creo que es, es una peli interesante por ver precisamente ahora, que, que ya conocemos el desarrollo de la carrera de DiCaprio, ese contraste y desde luego para disfrutar, si no has ...tenido la suerte de de ir a algún sitio paradisíaco... ...pues mira, disfrutas en en la tele... ...viendo unos paisajes de estos que que todavía te cortan el hipo.
1: Y tenemos otra propuesta todavía... ...que es una saga en realidad... ...esto ya nos daría para el medio verano que nos queda... ...bueno, la mitad de las vacaciones de verano que nos quedan... ...podemos volver a ver toda la saga de Piratas del Caribe... ...pero tú nos recomiendas en concreto... ...La maldición de la perla negra del año 2006.
0: ¡Tú, Esparro! Sí... ¿Conoces una nave, la Perla Negra? Me suena. ¿Dónde echa el amarre? ¿Dónde echa el amarre? ¿No has oído las historias? El capitán Barbosa y su tripulación de miserables navegan desde la terrible isla de muerta. Es imposible de encontrar, excepto para los que ya saben dónde está. El navío es real. Por lo tanto, su amarre está en un lugar real donde está. ¿Por qué me preguntas a mí? Porque eres un pirata. Y tú quieres convertirte en uno, ¿verdad?
1: Y no olvidar de los personajes que además fueron muy carismáticos, una película además inspirada en la atracción de los parques Disney, justo en el verano, en el que tenemos otra película que ya comentamos en su día cuando, cuando repasamos los estrenos, también inspirada en una atracción de los parques.
11: Sí, y Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, contaba con una secuencia divertidísima. Bueno, entre muchas de las que hay divertidas, pues es una peli eh, para pasarlo francamente bien. Eh, Ya os comentaba que eh, cuenta con con una secuencia en la que el el protagonista Jack Sparrow eh, acababa abandonado en una isla desierta junto a Elizabeth Swann, que era la protagonista femenina, una mujer, digamos, eh, era la hija del gobernador, muy refinada, dos personajes contrastados, no tenían nada que ver, y ahí tenían ese momento, bueno, un poco singular y mágico, que en el que cualquiera que podía pensar, mira, ahora... Va a surgir algo entre ellos, claro, enseguida que Sparrow demostraba que él, donde estuviera un buen cargamento de ron que le quitaban cualquier otra cosa de, de delante. Un momento muy divertido en el que te mostraba, pues eso, el, el partido que le puedes sacar a que te abandonen en una isla desierta.
1: Es una propuesta para este verano también como Fantasy Island del año 2020.
11: Eh, una de las últimas pelis que, que nos ha llegado de, de Islas, en este caso inspirada en una célebre serie de televisión que se llamaba La isla de la fantasía y que con un corte de, de terror y suspense lo que proponía era eh, bueno, recibir a un grupo de invitados que pensaban que iban a hacer un viaje totalmente de placer y de lujo para cumplir sus eh, fantasías más íntimas, y se encontraban que estas fantasías a veces eh, se tornaban un poco oscuras. No era una peli inolvidable, pero bueno, es veraniega y, y para pasar un rato, desde luego, puede valer.
1: Propuestas cinematográficas que nos llegan de la mano de Pablo Mérida. Gracias por acompañarnos y por traernos estas propuestas de cine para este verano. Y nos vemos para comentar los estrenos. Que vaya bien. Buenas noches.
11: Buenas noches.
1: En Onda Cero... Pares y Nones. Carlas Lamelo.
0: 98.0
6: Soy
7: Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
0: Solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Necesita liquidez, necesita dinero hasta la venta de su casa, necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo. Solucionesconhipoteca.com 91 639 9407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
2: Onda cero.
7: Onda Cero.
2: En el Colegio Invisible encontrarás casos sobrenaturales, fantasmas, fenómenos extraños. ¿Te atreves a entrar?
0: Hoy precisamente os hablaremos de las pirámides desconocidas, de quiénes las hicieron y de qué puede haber en su interior.
2: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, los jueves a la una de la madrugada
9: y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio.
2: Onda Cero.
9: Tu radio.
1: En el ámbito científico, que son absolutamente desconocidas para todos nosotros. Una de ellas es nuestro propio cerebro, que tiene condiciones inabarcables que todavía ni siquiera somos capaces de imaginar. Y muchas de las cosas que sabemos que suceden, porque a veces se materializan en enfermedades, son un auténtico enigma. No sé si es por aquello de que estudiar nuestro propio cerebro con nuestro cerebro complica especialmente las cosas. Se lo voy a preguntar a José Biosca. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, muchas
1: gracias Es bioquímico y doctor en neurociencias Acaba de publicar un libro que se llama Cerebro, justamente Los secretos del órgano más complejo No sé si es una tontería Lo de pensar que, como tenemos que Interpretar al cerebro con otros cerebros Si eso pone las cosas más difíciles
6: Bueno, lo pone difícil el hecho De que que su particular actividad Es algo complicado de, de analizar pero al fin y al cabo, cuando eso se objetiviza y se traslada en una serie de medidas objetivas, interpretarlo es de la mismo, está sujeto a los mismos tipos de errores que la interpretación de cualquier otro tipo de dato científico.
1: Bueno, los ordenadores supongo que también nos ayudarán un poco, ¿no? ¿Y las inteligencias artificiales en el futuro?
6: Los ordenadores son una herramienta hoy en día para analizar grandes cantidades de datos en neurociencia y en muchas otras disciplinas, sí, sin duda son de gran ayuda por su gran capacidad de, de procesamiento.
1: ¿Cuáles serían las zonas del cerebro o, o, o los elementos del cerebro que más incógnitas nos, espe- nos, nos tienen preparadas en este momento o, o aquello donde estamos más verdes en la investigación?
6: Bueno, pues es difícil responder a esa pregunta, pero yo creo que sin duda un, uno de los grandes enigmas del cerebro sigue siendo la conciencia. Eh, dónde surge la conciencia, qué actividad, de qué áreas del cerebro, qué actividad exactamente, cómo se hace que esa m- actividad en miles de millones de neuronas haga que nosotros de pronto seamos eh, conscientes, valga la redundancia de que estamos pensando, eh, eso es todavía un gran enigma.
1: Esa parte que nos hace racionales, ¿no? lo que nos diferencia, de hecho, del resto de cerebros que hay en la Tierra.
6: Sí no, son procesos no exactamente idénticos, se puede razonar sin, sin conciencia, determinadas partes o determinados dominios del razonamiento también ocurren en otros animales, también hay determinados gérmenes o, 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 o partes más eh, reducidas de conciencia en otros animales, pero... Pero sí, el raciocinio también sería otro gran enigma. Aún queda mucho por comprender en esa área.
1: Esta parte de la conciencia, ¿cómo la definiríamos? Para que la entienda la mayor parte de los oyentes que nos escuchan.
6: La conciencia es la capacidad de saber que estamos pensando. La capacidad de pensar que estamos pensando. Esa es la conciencia.
1: Claro, que es como decíamos antes lo de... Mirar una cosa a través de un espejo, a través de un espejo, ¿no? que se va multiplicando, como decíamos, lo del cerebro, lo difícil que es analizarlo con otros cerebros. Eh, hay una cosa que también se explica mucho cuando se habla del cerebro, quizás un tópico y le habrán preguntado muchas veces, pero en, en el colegio nos explicaban aquello de la potencialidad del cerebro, ¿no? como, como que solamente dominábamos un porcentaje muy pequeño de las capacidades que podríamos llegar a tener. Y la pregunta es, ¿qué nos separa, digamos, de tener una, un uso más eficaz de nuestro propio cerebro?
6: Bueno, pues como decía Ramón y Cajal, todo hombre, toda persona puede llegar a, a ser el, el escultor de su propio cerebro si se lo propone. No hay más secreto que tratar de explorarlo uno mismo. Es difícil hoy en día a priori saber cuál es nuestro potencial, solo creo que es parte de nuestra ambición o nuestro objetivo como personas en el mundo. También hay mucho mito alrededor de la potencialidad del cerebro, cuánto... Si es infinito, sino, a ver, ¿no? Es difícil pensar que haya algo ilimitado en la naturaleza y, bueno, eso no significa que sea, que alguien sepa cuál es el de una persona dada, así que cada es que uno, invito a todos a descubrirlo, el potencial suyo propio.
1: Más allá de lo que sería el potencial esperable, ¿no? O el potencial potencial, más redundancia, podríamos hablar del que ya sabemos que sí se puede trabajar. Y hay una parte que sí que evidentemente sabemos que si nosotros entrenamos al cerebro un poquito más, lo cuidamos un poco más, le tenemos un poquito más en cuenta. A la hora por de hacer ciertas cosas, bueno, no digo que nos vayamos a convertir en superinteligentes, pero que por lo menos no perdamos las pocas o muchas capacidades que cada uno tenga. ¿Qué recomendaciones nos haría usted para que cuidemos de la salud de nuestro cerebro? Que no le prestamos demasiada atención, seguramente porque lo que le pasa no salen las analíticas del colesterol, de los triglicéridos y del azúcar en sangre y esas cosas.
6: Desde luego, es una gran pregunta. Ojo, que superinteligente, las personas alcanzan, a, se hacen muy inteligentes, hay ingenios y surgen en todas partes. Así que no, no no es que no podamos llegar a serlo, uno tiene que descubrirlo. Pero respondiendo a su pregunta, ¿cómo podemos hacer para cuidar este órgano que todavía es tan enigmático y que comprendemos tan, tan malamente todavía y por eso quizás nos faltan curas milagrosas para resolver los grandes problemas que le, que le afectan? Bueno, no eh, hay una receta milagrosa, pero sí saben los expertos que hay una serie de... ...medidas, estrategias que a largo plazo... ...de una manera muy rutinaria... ...hábitos en el estilo de vida... ...que si se hacen con compromiso... ...se hacen constantemente... sí ayudan a cuidar el cerebro... ...en general muchos de ellos son generales... ...a la salud de cualquier órgano del cuerpo... ...¿vale?, porque muchas de las enfermedades... ...que afectan al cerebro hoy en día... ...como la Alzheimer, las enfermedades neurodegenerativas... ...se deben a procesos relacionados... ...con la hipertensión y con la inflamación... ...y para ese tipo de, de alteraciones... Eh, lo, los consejos de prevención van en la línea de una buena dieta, vale, una alimentación saludable, equilibrada, variada, rica en verduras, en frutas, en legumbres, etcétera, Y hacer ejercicio físico, evitar la, el sedentarismo, vale, tener un estilo de vida activo. Y después, eso son medidas generales de cualquier órgano del cuerpo. Pero para cuidar el cerebro de una manera más concreta podemos hacer, pues, ...tres tipos de, de, de actividades... ...por un lado la parte social... ¿vale? ...el cerebro humano es muy social... ...y la actividad es social... ...es un, es, eh, es nutritiva... ...por decirlo de alguna manera... ...es algo que es importante mantener... El, ...el descanso fundamental en el cerebro... ...tener un buen descanso... ...dormir las horas que necesitamos... ...y por último... Eh, ...cierto estímulo intelectual... vale ...aprender cosas nuevas... Eh, ...conocer gente nueva... ...ponerse situaciones nuevas... ...o aprender eh, vídeos más nuevos... O ir a la universidad, aunque tengas 50 años. Todo eso
8: ayuda a cuidar el cerebro.
1: Y la parte social es interaccionar con otras, interactuar con otras personas, no tener relaciones sociales. ¿Por qué es tan importante lo que es, no sé, tengamos charlas con otras personas, nos encontremos, socialicemos, salgamos y hagamos cosas?
6: Bueno, en definitiva porque somos animales sociales. y No somos seres que viven de una manera aislada. El aislamiento social es, de hecho, un estresante muy conocido del, del ser humano. Entonces tenemos que mantener un, relaciones sociales, interactuar, relaciones sociales saludables. En fin, es parte de nuestra naturaleza.
1: Lo de los estímulos está muy bien si uno se va a la lectura, a escuchar música o incluso a ver películas. Pero lo que ocurre últimamente es que estamos todos hiperestimulados porque estamos todo el día enganchados al móvil o viendo otras pantallas. ¿Eso afecta también a nuestra capacidad cerebral o por lo menos a la salud de nuestro cerebro?
6: También, ciertamente, en cuanto, en tanto en cuanto empieza a interferir con alguna de esas cinco líneas que le he dicho antes. Uno, un problema que se conoce del exceso de, de utilización de dispositivos móviles, sobre todo a, a, en los momentos previos a, a irse a dormir y a dormirse en la cama, es que distraen o más bien hiper, hiperestimulan la atención e impiden el sueño. Entonces, si por estimularnos demasiado no dormimos bien... Así no cuidamos el cerebro. Tenemos que esti- tener una estimulación intelectual, aprender información, estar al día en las noticias que suceden, pero hay que descansar bien. Sin descanso, sin un buen descanso no sirve de nada esti- hiperestimularse con información.
1: Hay estudiantes que, por ejemplo, antes de un examen, pues estudian toda la noche. Con lo cual matan esa parte del descanso tan importante. ¿Por qué cometemos ese error o digamos qué que, que comporta el hecho de no dormir durante toda una noche previa a un examen estudiando para ese examen?
6: Puede ser que sirva como un truco a corto plazo porque da un exceso de, de entrenamiento pues en el día siguiente a lo mejor consigues eh, dar un buen resultado o mejor del que si no hubieras estudiado nada. Vale, sí, pero el problema es que ese tipo de entrenamiento no tiene eh, impacto a largo plazo, no produce aprendizaje duradero. Entonces, es pan para hoy en para mañana. Si tú solo estudias para aprobar el examen, eh, al fin y al cabo, cuando tú lleves a, a desempeñar en tu labor profesional y no recuerdes aquello que tenías que haber aprendido, no, no te va a servir de nada. El aprendizaje duradero se produce mediante entrenamiento... Pa, eh, paulatino, separado en el tiempo y, 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 y durante mucho periodo de tiempo largo. No sirve, no sirve el, el darse el dragón.
1: De vez en cuando van saliendo estudios, por ejemplo, que dicen que escuchar música clásica o en concreto pues determinados compositores, que escribir a mano, que hacer mandalas o pintar y hacer pequeñas manualidades, es muy bueno para mantener esa actividad cerebral de manera saludable sin que nos tengamos que agobiar demasiado. Ese tipo de, de situaciones o de cosas que podemos hacer, ¿tienen el respaldo de la ciencia?
6: Algunas sí, otras no. En general, todo esto está aún en, en pañales. Estamos aprendiendo, descubriéndolo. Y entonces hay eh, situaciones, a veces hay un descubrimiento, una, una, una investigación que se publica, que encuentra una determinada cosa, pero después, el paso del tiempo, el escrutinio que en ciencia es tan importante, es necesario que otros estudios lo, re, lo repitan, lo reproduzcan y lo validan, pues no, siempre se produce. Lo de la música clásica me recuerda al famoso efecto Mozart, que hubo un paper, una investigación que allá por hace 20 años que decía que hacía más inteligente a los bebés. Mm. Y después muchos otros estudios no lo, no lo vieron. Eso pues queda dentro del conjunto de neuromitos que llamamos. Pero después hay otros estudios que sí van sugiriendo que al parecer escribir a mano sí que es mejor en comparación con escribir en una tableta. Pero todo esto aún hay que dejarle tiempo. Es interesante, por supuesto, es muy relevante y hay que estudiarlo bien y rigurosamente y que muchos científicos lo vean. Así es como avanza la ciencia.
8: Y,
1: Y luego, por supuesto, está el uso de la palabra neuro. Para cantidad de cosas que ahora está como muy de moda, desde el neuromarketing a otras muchas cosas. ¿Tiene sentido
11: eh, o o o
1: obedece, digamos, a la ciencia esta idea del, del neuromarketing o del marketing neuronal? No sé exactamente cómo habría que decirlo.
6: Sinceramente no, no lo sé, creo que faltan por, por muchos aún por estudiar, por establecerse y por validar algunos hallazgos que han sido muy sorprendentes y que no siempre se han reproducido. En la idea es, es buena, la idea es, bueno, como los las, estudios de mercado, las encuestas no te dicen lo que los usuarios, consumidores hacen, pues vamos a ver si estudiándole el cerebro, su actividad cerebral, podemos saber lo que ni ellos mismos saben. La idea es buena, pero a mi entender creo que todavía le queda unos cuantos años de recorrido para establecerse como una disciplina firme y sólida.
1: Ya hemos visto y lo hemos anunciado al principio que el cerebro es el gran desconocido y por eso, aunque José Biosca sabe muchísimo, pues hay muchos temas sobre los que hay mucho que investigar y la ciencia se encargará de irnos explicando las novedades. De momento, este tema fascinante lo pueden descubrir a través del libro Cerebro que ha escrito José Biosca, que es bioquímico y doctor en neurociencias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
6: Muchas gracias.
0: Buenas noches. En Onda Cero, Padre Sinones. Carlas Lamelo.
2: Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en el corte inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercore y el corte inglés. Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones en el corte inglés.es.
7: En
0: Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva CeroVision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Se
11: interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil. Vigor, 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 vigor. Energisil, vigor. Hemos
1: vuelto a un parque infantil con la psicóloga infantil María Luisa Ferreros. ¿Qué tal estás? Bienvenida.
9: Hola, buenas, buenas tardes, buenas noches. Ya no sé dónde está. Bueno, el programa
1: se escucha por la noche, pero esto lo grabamos por las mañanas. Lo grabamos por las mañanas porque nos venimos a un parque a la hora en la que vienen los niños y juegan y mientras los vemos, les observamos y de paso aprendemos a ser mejores padres, mejores abuelos o mejores ciudadanos en definitiva, porque muchas de las cosas que aquí aplicamos a los más pequeños, nos las deberíamos aplicar los adultos en la relación entre nosotros, porque hemos hablado del respeto, de la atención plena, de bueno, de, de ponerse en el lugar del otro, son cosas. Que en general todos, si hiciéramos un poquito más, la vida sería un poquito mejor y el mundo sería un poquito mejor. Estamos totalmente convencidos. Pero hoy planteamos un asunto que sí que es para padres. Y es para muchos un día muy temido, el día en el que hay que hablar de sexo con los niños. Ajá. O con los adolescentes o los preadolescentes tú ahora nos vas a decir. Y también un poco cómo gestionar esta cuestión que es social y que tiene que ver también con... con con nuestra vida y que todavía sigue siendo tabú para mucha gente
9: Sí, sigue siendo tabú sobre todo porque a los padres les cuesta mucho enfrentarse con este momento de cómo lo planteo cómo le digo, porque es verdad que en la escuela se se hace, pero se hace desde un punto de vista como muy biológico y muy exento de toda la parte emocional, pero lo que hemos de pensar es que todo el descubrimiento sexual empieza en niños muy pequeños es decir, niños de 3, 4, 5 años descubren ...que mm, su, sus aparatos genitales les proporcionan una cierta, eh, un cierto gustito... ¿no? ...entonces hay niños que cuando están muy nerviosos... ...pues se masturban eh, siendo muy pequeñitos... ...y esto a veces eh, ocasiona un gran estupor entre los padres... ¿no? ...porque no saben cómo aquello controlarlo... ...incluso en, en la clase pasa ¿eh? muchas veces... ...que pues los niños cuando están nerviosos o cuando tal... ...pues mm, se dedican a hacer autotocamientos... ...y cosas, porque eso les relaja... ...o les tranquiliza, claro, ahí ¿qué hemos de hacer?... ...nosotros hemos de enseñarles a los niños... ...que eso es algo íntimo, privado... ...que no lo pueden hacer en público que pertenece a la esfera de lo particular, ¿no? eh, poco a poco irlo integrando dentro de una esfera particular y sobre todo no mmm, escandalizarnos porque es algo natural, es decir, los niños pues a los 3-4 años descubren eh, cada uno su sexo, ¿no? pues los niños descubren que tienen el pene, las niñas descubren que tocarse la vagina pues les da gusto cada uno, Niños que son muy sexuales y niños que no, ¿eh? porque esto, hay niños que m, para nada se hacen autodescubrimiento, pero en cambio hay niños que sí que lo, que lo hacen y que son muy especialmente sensibles a este tema. Luego pasamos a una etapa bastante tranquila hasta que los niños con 8, 9, 10 empiezan a preguntar de dónde vienen los niños, empiezan a preguntar un poco todo esto de la semilla y de cómo tal, que siempre hay que contestar eh, lo que ellos puedan entender, nunca hay que dar información ...que ellos no puedan asimilar... ...porque a veces hay padres... ...que les hacen unas charlas... ...vamos
1: a intentar reproducirlo... ...¿cómo debería ser?... ...¿cuál, cuál es el, debería ser el guión... ...que deben seguir los padres?...
9: ...o sea, nos hemos de poner... ...un poquito en la, en la mentalidad... De, ...dependiendo de la edad del niño... ...claro, si el niño tiene... ...siete, ocho años... ...pues hay que explicarle... ...la historia de la semilla... del este y tal... Eh, ...dentro de un cuento... ...y de un, de un contexto... ...que el niño pueda entender... ...obviamente si el niño tenía 11-12... ...ya hemos de profundizar... ...un poquito más... ...pero nunca explicando más de lo que ellos puedan aprender, de lo que ellos puedan asimilar y siempre intentando contestar a lo que preguntan, porque a veces los padres el niño te pregunta, no sé, el niño te pregunta, ¿por qué yo tengo pene y las niñas no? y y el padre ya le da una lección de erotismo y de tal y anatomía. Exacto. Y y no hay que contestar y decir bueno, pues que hay. eh, Bueno, ahora el tema además es que hemos ampliado los géneros porque ahora ya sabemos que tenemos también eh, esa posibilidad de no ...asignar un género concreto hasta que el niño sea mayor... ¿no? ...que es educar sin estereotipos... y intentar, que es difícil, ¿eh? porque no es nada fácil... ...porque desde fuera ya se asigna directamente... ...las niñas el rosa, los niños el azul... ...y aquí nos metemos en un tema complicado... Que, ...¿por qué? Porque una cosa es la sexualidad... ...y otra cosa es el que eso te asigne el género, digamos... ...o sea, ahora hay una corriente que explica que El hecho de tener pene o vagina no significa que seas hombre o mujer, sino cómo te sientas. No la parte, in, intentar que la parte física no condicione ¿no? para luego que no hayan los problemas que hay eh, a la hora de las personas que no se sienten bien dentro de su propio cuerpo. ¿no? Todo esto son, eh, obviamente, en muy poca eh, cantidad, no Voy a decirte no es algo que a, eh, sea masivo, pero sí que hay que educar en el respeto e intentar evitar los estereotipos, no intentar evitar el, las niñas van de azul, los niños, todas estas cosas, las niñas no pueden ser bomberos y los niños sí que pueden ser... Ta- porque todo esto condiciona muchísimo el desarrollo de la persona. ¿no?
1: Tú te encuentras que todavía hoy en día eh, se manifiestan de manera... No sé, preponderante Ideas de este tipo sí. Que por ejemplo Hay oficios masculinos Y oficios femeninos
9: Sí, sí, sí Y, y, y mucho pues Que las niñas Se pintan las uñas Que le dan el pelo que, O sea hay, Todo esto sigue existiendo mucho Y hemos de intentar Un poco luchar contra esto Y e intentar eh, Que una niña que, que le guste más el deporte O que sea más eh, Que le gusten tipo de cosas Que no es lo habitual De las niñas No se sienta mal por eso porque luego las niñas tienen muchas dudas eh, de por qué soy así, por qué soy diferente. O sea, las diferencias siempre eh, ocasi- dan como miedo en general, ¿no? Y eso no, no tiene que ser. O sea, una persona es una persona y se puede expresar de mil maneras diferentes y hemos de educar en el respeto a las personas en general, les guste, los que les guste. Porque hay niños pues que son mucho más sensibles y que son más artistas y que no les gusta el fútbol y hay niñas que les gusta el fútbol y no les gustan otras o sea, y es, cosas. Y es todo absolutamente. ...normal y fantástico, ¿no? Y en eso hemos de estar.
1: ¿Y esta cuestión entonces cómo se aborda? Porque ya no solamente es una cuestión de niños, niñas, etcétera, sino cada persona es única y seguramente tiene rasgos, tiene gustos, tiene intereses diferentes de sus compañeros. Y esa cuestión de ser un poco diferente en el aspecto que sea, puede ser que, que seas mejor deportista o peor deportista que tus compañeros, puede ser que, seas, pues, que escribas mejor o escribas peor en clase o que, o que te guste más determinado tipo de películas o de series que, que otras, ese gusto, ese cultivo digamos, de lo diferente, que luego con el tiempo te hará más auténtico o más único. Auténtico, por supuesto, que te hará único. Eso parece que cuesta un poco, ¿no? Que todavía tendemos a que bueno, haya una cierta uniformidad. Cuesta un poco de encarar la idea de que los niños tienen que ser cada uno como, como realmente como son.
9: Sí, bueno, porque nos gustan mucho las etiquetas y entonces nos resulta muy... ...es fácil empezar a etiquetar, bueno, es que este es así, este es asa, venga ven a poner etiquetas... ...yo soy uh, absolutamente fan de olvidarnos de las etiquetas, o sea, y precisamente... ...lo que a cada niño le hace diferente, seguramente, es lo que le hará triunfar en la vida... ...es lo que será su valor añadido, ¿no?, esa, esa cosa que te hace especial... Y, ...pero cuando son pequeños, no sé por qué todo el mundo quiere entrar dentro de algún grupo... ...y formar parte de una etiqueta... ¿no? y eso a veces condiciona por eso yo estoy muy a favor de olvidarnos de las etiquetas y de valorar a cada niño por lo que quiera ser y no pretender que sea como nosotros queremos que sea que esto muchas veces ¿no? te viene, ¿no? es que yo a mí me gustaría que el niño fuera, bueno pues que el niño es como es y entonces tú lo que tienes que hacer es aceptar a tu hijo como es y darle las herramientas para que pueda gestionar y pueda crecer dentro de su dinámica particular que obviamente nunca será la que tú te has imaginado y la que tú te has planificado porque los hijos nunca salen ...como tú quieres son únicos, especiales y diferentes y gracias a Dios eh, te mejoran y te superan ¿no?
1: Se nota cuando además hay más de un hermano ¿no? que aunque hayan recibido educaciones pues, seguramente sí, claro. muy similares, cada uno manifiesta su carácter, sus gustos, sus intereses
9: Exactamente, o sea, hemos de favorecer el, el no que todos sean iguales, sino favorecer la diferencia, ¿no? realmente yo pienso que las diferencias individuales aquellas cosas que te hacen único son las que los padres hemos de resaltar para que el niño eh, crezca en autoestima. Yo, lo, a mí me parece muy importante eh, fomentar la autoestima del niño, no compa- haciendo aquellas comparaciones. Es que tu hermano es más listo, es que tú eres más torpe, es que tú. Todo esto hemos de olvidarnos de todo esto y hemos de intentar resaltar lo que a cada uno le hace brillar. Y cada uno tiene su cosa y hemos de fomentar eso.
1: ¿Qué piensas de esa actitud, que a veces muy humana, ¿no? de que cuando un niño está haciendo una cosa seguramente que no esté bien o que no es como no nos gustaría, pues ponemos el ejemplo no solo del hermano, sino de un niño que pasa por allí, ¿no? Mira ese niño que bien se porta, ¿no? Por ejemplo, una frase que hemos oído todos alguna vez.
9: Bueno, esto yo creo que es un error total. O sea, todo el tema de las comparaciones y mira este que bien lo hace y mira tú que mal lo haces y mira qué tal, esto eh, hunde totalmente la autoestima del niño. decirte Lo que hemos de preguntarle al niño es por qué, qué, qué te pasa, o sea, cuando un niño hace algo eh, que no es adecuado, en, en cualquier aspecto, es por algo. Hemos de preguntar, a ver, cariño, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué, qué, qué está pasando dentro? O sea, siempre hemos de intentar eh, la comunicación asertiva, es decir, no qué mal estás haciendo esto, mira el otro que bien lo hace, sino, si tú estás haciendo esto, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué te pasa? Ayúdame a entender qué te pasa, porque... Muchas veces son problemas de comunicación, es lo que te digo, ¿no? Los niños no sintonizamos la misma onda y a veces nosotros interpretamos las cosas de una manera diferente. Y escuchar lo que ellos piensan y lo que ellos opinan y por qué se están portando de una determinada manera, a lo mejor te ayuda a ti a de repente decir, ostras, pues no me pensaba yo que el niño pensaba tanto y tal, ¿no? ¿Por qué hará esto? Siempre hemos de tener esa actitud de escucha, nunca de juzgar, sino de escuchar y preguntarse por qué está actuando de una determinada manera, ¿no?
1: Adelisa Ferrero, psicóloga infantil, gracias por venir al parque con nosotros y por enseñar a los oyentes de Pares y Sinones a ser un poquito mejor padres, eh, abuelos, tíos, mmm, incluso ciudadanos, porque ya decíamos que muchas de estas cosas son aplicables a cualquier contexto. Que vaya bien, hasta la próxima.
9: Exactamente, muchas gracias, lo he pasado muy bien.
1: la brújula les cuentan la actualidad y les ponen al día de lo que ha sucedido en el mundo pero nosotros tenemos una gran analista de la actualidad lo que se están perdiendo las tertulias de este país sí, sí. por no invitar más a menudo a la señora Consuelo, nuestra vecina Ay, ay yo? Sí, yo soy, claro
7: está André, Que me ha encantado,
1: ¿Sí? encantado cuando usted ha estado presentando discos antes
7: Ah, ¿quiere otro?
1: Esto de postularse para, para la nueva temporada hay que hacerlo antes
7: ah, bien. Porque las, tarde, las temporadas
1: ¿no? se cierran con vale. semanas con meses de antelación. Ya, las ya, parrillas ya, ya. después de Semana Santa ya están hechas. Ya están
7: hechas. No, no se, no se llega a final de sí, mes ya de agosto. Me imagino, me imagino. Y
1: dice, "Oiga, que quiero hacer un programa, ya. que quiero presentar discos en la radio." No,
7: ¿Para qué década lo tarde, quiere, va usted Hay, tarde, que va usted Hay que
1: avisar. Usted tarde. Bien. Bueno, pero bueno, si quiere presente otro disco.
7: Ah, pues sí, sí, me haría ilusión. Para terminar por todo lo alto, una canción que te pone las pilas, no, que Pero te pero, da...
1: pero ah, dele al play porque la gracia está. Tiene que sonar la canción y usted tiene que hablar hasta que canten. Vale. Eso pues, se llama cuadrar la canción. Le,
7: le voy a guiñar el ojo al chico este. Al técnico. Sí. Que te dé ganas de bailar. Ahora, yes. Ah, pero
1: aquí ya cantan al principio. No,
7: pero se puede. bailar ya, ya verá. Porque por mucha calor que haga, llegan los Ozone con el Dragostea Dintei. Dale fuerte, estos es 2002. ¡Wow!
1: ¿Aló? Sí que la ha cuadrado bien, ¿no, señora Consuelo? Sí, bien. Ah, muy bien, muy bien. Nosotros volvemos mañana, como siempre. Será ya día 18 de agosto. Será a las 9, las 8 en Cararias. Buenas noches.
3: Buenas noches. Play, 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 play. Play, 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 play. no play, play, play. Play, 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 play. Play, 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 și Play, play, te, play. No me no me lo digas, no no Suntier, she, because I'm the She's no 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 man, no man, Breach a play, Numa, drago